0: من سبتناب کردم برم مریخ آه. من دوست دارم واقعا تو طول حیاتم خارج از جو زمین رو تجربه کنم به نظر من این احتمالش وجود داره که در دوره حیات ما، سفر تجاری خارج از جو رفتن اتفاق بیفتن، این احتمال،, احتمال عقلیش وجود داره حالای که من ممکنه این شانس نداشته باشم وقتی مثلا اینو میگی، خب خیلی به این فکر میکنن که آقا این اصلا آدم رویاپردازیه فران می نترسید از اینکه یه چیز خارج از نرم بگید نترسید از... یا مثلا خیلی وقت‌ها مثلا مردم از شرایط کشور ناراضی‌اند هایی که می‌بینن های تکراریه اون آدم و افتادیم توی سیکلی که نمی‌تونیم یه جور دیگه فکر کنیم وقتی یه جور دیگه فکر می‌کنی همه یه جور دیگه بهت نگاه من فکر می‌کنم ما نیاز داریم که بعضی وقت‌ها برگردیم بگیم همه روال‌های قبلی اشتباه بوده یا اصلاً جواب نمیده چه هستش کسی نگفته و ما انجام بدیم
1: سلام روز و شبتون بخیر من حامد هم و این قسمت 26 م پادکست دیالوگی که داریم بهش گوش میدید. دلم وستتون تنگ شده بود ببخش این نتونستم برنامه جدید درست کنم گفتم ما خلسار رو حتما با یه قسمت جدید تمام کنیم و انشالله تو سال 1400 بتونم و ستون برنامه های بیشتری رو ضبط کنم واسه کسایی که تازه به جمع اضافه شدن بگم که دیالوگ پادکستی درباره سبک زندگی و کسب و کار که تو هر قسمت با متخصصی یک صحبت صحبت کنیم و سعی داریم درباره شغلش، باورها، اعتقادات و روتینهاش بیشتر آشنا بشیم. اگر دوست داریم با هم در ارتباط باشیم و از من محتوای بیشتری ببینید، صفحه اینستاگرامم حامد جی رو حتما دنبال کنید اون سری ویدیو درباره سبک زندگی از ما میتونیم ببینید. مهمان قسمت 26 دیالوگ آقای رضا خانکی است. رضا متخصص بازار سرمایه است و ما هم توی این قسمت درباره مطالب مرتبط با سرمایه گذاری و بازار بورس صحبت کردیم. رضا متولد سال 1362 در تهران در حال حاضر مدیر آمل و عضوهیت مدیره داران استارتاپ ارائه دهنده راهکارهای سرمایه هوشمند در کنارش عضوهیت مدیره استارتاپ دکتر ساینا ارائه دهنده خدمات مشاوره با پزشکان هم هستش رضا لیسانس و رو از دانشگاه سیستان بلیچستان گرفته ارشد امبی رو از دانشگاه خارزمی هفت سال پیش هم در کارگزاری سهماشنا شروع به کار میکنه رزا میگه خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری رو از 18 سالگی شروع کرده و در کنار موضوعات مرتبط با بازارهای مالی به فیزیک، فضا و تکنولوژی هم علاقه زیادی داره. من اولین بار چند ماه پیش بود که با فعالیت رضا از طریق توییتر آشنا شدم. مطالبی که درباره سرمایه گذاری اونجا شر می کرد به نظرم خیلی حرفه و فکر شده بود و جای خالیشم کاملا احساس می شد. تو سال گذشتم با تغییر تحولاتی که هم توی دنیا و هم ایران پیش اومده و پایین شدن بازارهای مختلف مالی به نظرم مد این قسمت کللا درباره سرمایهگذاری صحبت کنیم. توی این پادکست درباره موضوعاتی مثل اتفاقات مهم بورس ایران در یک سال گذشته و آینده این بازار استراتژی سرمایه گذاری، نحوه تشکیل ترکیب دارایی سرمایه گذاری با پول پسنداز شده، سرمایه گذاری با جریان نقدینگی کسب و کارمون باورها و اعتقادات رضا تو کار زندگی و خیلی خیلی موارد دیگه صحبت کردیم امیدوارم از چنیدن این قسمت مثل همیشه لذت ببریم رضا سلام به دیالوگ خوش اومدی. سلام
0: ممنون از که این فرصت در اختیار ما گذاشتید.
1: عزیزی دمت گرم که دعوتمون قبول کردی. رضا تو سرمایه‌گذاری از کی شروع کردی؟ چند روز پیشم تو کلاب هاوس بودین داشتم بهت سوال میگیم یه چیزی گفتی که من یه کیس داشتم، کیسه رو فروختم، وارد بورس
0: شدم، درسته؟ تقریباً همون داستان اتفاق افتاد. من سرمایه‌گذاری رو شاید مدیون پشه کنکور باشم. من سال اول 80 بود خب نشدم دانشگاه خب طبیعتاً مثل خیلی دیگه من دور دو دنبال این بودم که یه فرصتی باشه دوباره بیشتر بخونم و بیشتر تلاش کنم شاید سال دیگه بتونم یه رتبه بهتر بگیرم خب معمولاً پشت کنکور فرصت خوبی که تو به همه چیز دیگه هم فکر کنی به جز درس با یکی از دوستام که اونم پش کنکوری بود با هم می‌رفتیم کتابمون درس می‌خوندیم یکی از همون روزایی که با مثلا قرار بود درس بخونیم گفتش که آره من پدر خدا بیامرزم یه ارسی داره که سهامه ببینیم تا تکلیف کنیم سهامش رو و با امیرحسین رفتیم برای در واقع انحصار وراثت اون های مشخص کردن اون ها بعد خود به خود درگیر کارگزاری و کد گرفتن و این داستان ها شدیم خب تو اون مسیری که افتادیم من خودم علاقه من شدم که ببینم چیه بعد از اون روز به بعد کارمون شده بود که سهمایی که بابای خدا بیامرز امیرحسین داشت تو روزنامه قیمتاش رو چک کنیم ببینیم که امروز بفروشیم بهتری یا فردا بفروشیم خب جفتمون خیلی علاقه من شدیم رفتیم ما اون اول, اول با البته کد امیرحسین سر می‌کردیم سرمی گذاری کنیم و اینا یه کیس کامپیوتر داشتم تمام دارایی من اون کیسه بود که می‌خواستم برم در واقع قبول شده بودم داشتم می‌رفتم دانشگاه سیسام باچستان زائدا نیازی بهش نداشتم اون کیس رو فروختم و است از اونجا شروع شد. چرا بود؟ چند فروخته بود؟ تقریباً 430 400 هزار تومن اون موقع فروخته بودن. که
1: دلار مثلا 800 تومن اینا بود.
0: فکر می‌کنم اولوش بود. خب بعد فروختم و اون موقعی مجموعه ای بود به نام فکر می‌کنم پاسپورتفولیو. پاسپورتفولیو اون موقع اصلا جز اولین گروه هایی بود که در واقع تحلیل می‌کردن و مثلا دبولتن خبری می‌ساختن و اینا تو یکی از فکر کنم نمایشگاه دی بودنمشون. معرفه سهم می بودم به نام گازدوله فکر می کنم اگه اشتباه میکنه اشتباه کنم اشتباه نکنم، فکر میکنم گازوله و شکرون بودن این دوتا سم اون موقع جز پر نوسان ترین سهامای بازار بودن خب ما متاسفانه تو اون لایه آخری بودیم که وارد بازار هایپ اون موقع می شدیم و رو تو بالاتر قیمت خریدیم و یه ضرر خیلی خوب کردیم و شروعش اینجوری بود
1: خب بعد جلوتر چی شد که این تو تونستی بزرگ بکنی
0: حالا حقیقتش نه بعدش احساس کردم که مثل خیلی دیگه که این مسیر رو شروع کردن اولش ف... فکر کردن همین که شما میتونی بخرید بفروشید هنه یه تریدری در بعدش فکر کردم خب من باید برم تحلیل یاد بگیرم و کردم تحلیل تکنیکال یاد گرفتن و فکر میکنم اون موقع یه فرومی بود برمه بورکس از اونجا شروع کردم با یه سری بچه ارتباط گرفتن و کتاب خوندن و ولی خب فکرم چند سال من تقریبا هیچ کاری نمیکردم. فقط می خوندم و فالو میکردم بازار رو
1: خیلی فروش نمیم خیلی فروش
0: نمیکردم. سال فکر می کنم 85 دوباره خید فروشمو از وقتی که اون دو مصبه اصل 4 چه ازادسازی سهام شرکت دولتی شد یعنی شرکت های بزرگی دولتی تازه از سال 85 به بعد تقریبا مجاز شدن که بیان توی بازار برای فروششون اقدام کنند. سال فکر می کنم ملی مثل ایران اولین شرکتی بود که اومد توی دوواق بورس و اولین سهم مییم بود که من فکر می کنم سال 85 خریدم و از اون به بعد دیگه خیلی توالی خرید و فروشان بیشتر شد قبل از اون بیشتر کار آموزشی میکردم چیزایی که بلد یاد گرفته بودم و یاد میدادم به بچه ها تو دانشگاه اصلا یه دوره تحلیل تکنیکال گذاشته بودم به یه سری بچه های دانشجوی که ام موقع بودن مثلا اون چیزی که فکر می خیلی دانش بالاییه ولی چیزی نبود
1: بعد از اونجاش تصمیل گرفتی که بعد میخوام دیترریر بشم
0: من هیچ وقت نمی چی میخوام بشم من واقعیتش این بود که همینشهور سلام با, با سیستم بنداز جا بنداز این اتفاق یعنی میرفتم فکر می کردم بورس تحلیل تکنیکال بعد میرفتم میفهمیدم که اشتباهه بعد فکر می کردم تیل بنیادیه بعد میرفتم ج روتر میدم نه خیلی اینساید انفورمیشن یعنی اطلاعات نهانی موثره بعد فکر میکنم واقعا همین اطلاعات نهانی و رانت‌هاس بعد رفتم با چند تا از این رانت‌ها هم خریدم و یعنی این این مسیر فکر میکنم خیلی رفتن هم... همه فکر میکنم اون چیزی که الان بلدن یا اون چیزی که ندارن اون اتفاق بعدیه ولی میرن اونم تست می‌کنن می‌بینن که اونم در واقع فایده داشت و همینجوری اون پکیجت کامل میشه تو باید هم تحلیل بفهمید از اینکه از کجا شروع کنی تحلیل کنی تحلیل بنیادی چه نقشی داره تحلیل تکنیکال چه نقشی داره اقتصاد کلام بفهمید ارتباطاتت خوب باشه چون همه اینا به تو ارتباطات خوبی نداشته باشی با آدمای مطلع نباشی خود به خود تو بخشی از دیتای بازارو میتونی تو ذهن کارهش کنی همبویی از دیتا هنوز هستش که تو پالایش نکر.
1: الان فرض کن که یه بیست جوون چند سال میخواد وارد این بازار بشه این بازار که اینقدر پورتل اتم بالا پایین زیاد داشته امسال از کجا باید شروع بکنه چی کار باید بکنه
0: به نظر من صرف شروع کردنش کافیه یعنی اینکه من واقعا نمیتونم بیه یه نسخه بگم میگه از این شروع کن برو کتاب بخون من فکر می کنم دوتا خیلی با هم اتفاق میفته یعنی شما بعد بیای به قول معروف فارسی میگن پوست در بازی اسکیگهیم بیای خودت ترید کنی اشتباه کنی بفهمی که چرا اون وسی جواب نمیده چون هر چقدر هم شما یه نفر به نفع مثلا مسئاته نیکال خوب هست یا نیست اون طرف اینو متوجه نمیشه از چه منظری درست هست از چه منظری نیست پس باید به نظر خودش طرف درگیر بشه ولی فکر میکن برای شروع یک اصل با در نظر بگیریم برای اینکه تو این بازار نتیجه بگیری البته من فکر می کنم این نوع تعمیم میشه داد به همه صنایع به همه مشاغل. باید دوم بیاری باید دوم بیاری، اینقدر باید پوسکروف باشی یعنی از جا در نری و همیشه فلش در واقع فلش اینکه تصمیم مجددی میخوام بگیرن به سمت خودت باشه. یعنی تو همیشه خودتو اصلاح کنی خیلی هستن که میرن تو مارکت به نتیجه نمی رسن هم این فلش رو به سمت همه میگیرن آقا دولت این کار کرد آقا این در که همیشه این ریسکا ریسکای متریات بر بازار تو ایران باشه یا آمریکا باشه فرق نمی کنه تو باید انقدر سلف تریند خوب باشه انقدر خودتو خوب آموزش بدی انقدر خوب باید خودتو دیباگ کنی تا به اون مدل معاملاتی خودت به اون فهم خودت در بازار برسید اون فهم خودت از بازار چیزی نیستش که من بتونم با هیچ کتابی به یاد بدم یا بگم از اینجا شروع کن این یه بخشی اون زایقه درونی افراده من ممکنه زایقه درونی من آدم کمریسکی باشم در دنیایی که اطراف من شکل میگیره اطراف ذهن من شکل میگیره دنیای کمریسکتریه شکل من، به باز... نگاه من به بازار خیلی فرق میکنه با موادم. با بخاطر میدم میگم که افراد باید به مسئله خوششون ولی خب اصل بازار در واقع valuation، عرضش اصلا بازار رو با این شکلی گرفته که قیمتا کشف بشن کسی که ارزش گذاری بدونه به نظر من خیلی از این مسیر رو برای خودش کوتاه کرده یعنی حداقل میفهمه که تو مارکت چه اتفاقی داره می‌افته و به نظر من خداوندگار بحث ارزش گذاری هم آقای دامودارانه که رو خیلی در واقع فرید توی سایتش گذاشته ویدیوهاش تو یوتیوب است و من فکر می‌کنم اگه کسی حوصله کنه و از مسیر ارزش گذاری که آقای داموداران یاد میده اصولی ترین مسیر ورود به بازار رو برای خودش انبار کرده
1: تو سرمایه قابل توجهی که بهش رسیدی از همین بازار بورس بوده
0: از همین بازار بورس بوده ولی واقعا محصول اینوست بوده نه محصول ترید یعنی من هر چی دارم تقریبا تو زندگی محصول همین کاری که اینوست
1: میگی یعنی یعنی مثلا چند سال گذشتی بهش نگاه نکردی
0: اه... تقریبا میشه همین چیزی رو گفت نه دقیقا من یه مثالی بزن بیا دوستی داریم ما دوست خانوادگیمون آقای مردان که آدم بسیار شریفی این مردان همیشه ایشون شریف درس هم خونده، آدم شریفی هم هستش، دو تا فوق لیسانس هم داره و من فکر می‌کنم جز موفق‌ترین آدمایی که تو زندگی می‌شناسم. این به من میگه رز من سرمایه که تو زندگیم دارم شاید کمتر از 10 درصدش محصول مهندسی من باشه. یعنی علم مهندسی من 90 درصدش محصول اینوستی که کردم، خب یعنی من فکر می‌کنم اینوست به معنای در واقع سرمایه گذاری در بورس نباید دیده بشه. شما خود به خود اون پارامترها
1: تو مقاطع مختلفی آره،, آره، هم این
0: بوده ولی میخوام میگم حتی اینکه این کارم تو جای مختلف کردم و محصول بورس بوده. یعنی بورس به من یاد داد ادبیات مالی. اینه که آر دایورسیفیکیشن م. چیه؟ تعادل بازارها چجوری اتفاق میفته؟ مارکت ها نسبت به هم چه نسبتی دارن؟ چه توالیایی هستش؟ اینکه اثر با... نرخ بهره در مثلا فرس بازار مسکن چیه؟ اینا چیزی که خود در دبا... که بورس بود یعنی اگه من با بورس درگیر نمی‌شدم اینا رو نمی‌فهمیدم. م-
1: یه جمله هست فکر کنم مال بافت میگه که بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول به
0: افراد صبوره.
1: افراد صبوره واقعا همینه؟
0: من فکر می کنم این جمله درسته و یعنی اولا که ما وقتی داریم این من یکی از مشکلاتی که دارم این که خیلی از این جملات درست ادمای بزرگ خوب استفاده نمیشن آره سادشه. آفرین
1: ببین منش میاد تو ذهنم اینکه الان مثلا امسال بورس اوایل سال انقدر رشد داشتش بعد نیمه مرداد دیدیم ریزش بازار شروع شد بعد اون موقع همه میگفتن که دولتی‌ها میگفتن که سه دیگه ننگردین پولتون تو این بازار نید. خب هرکی یه فرصت خروجی داشت تو این چند وقت دیگه پولش خارج کرد خب اون برد کرد. هر کیم نگرد داشت این روزام که الان اوضاع بورس خوب نیستش اون ضرر کرد. پس این حرف اینجا سر کنه. میکنه.
0: ببینید خب شما توی سرمه گذاری یکی از فاکتور های مهم بازه سرمه دیگه من و شما الان این در واقع دیالوگ بین من و شما داره در شیش ماه بعد از این اتفاق صورت میگیره اگه مثلا سه سال دیگه برگردیم به همین نقطه شاید بگیم خب پس نگهداشتن این صحام شاید انتخاب درستی بوده یعنی ما چون توی یک ماجره هستیم شاید هنوز کامله از, این... از کاملی از این ماجره رو ندیدیم شاید تصمیم درستی نسبت به وقایعی که اتفاق افتاده نتونیم بگیریم ولی من فکر می‌کنم که در مجموع آدمای صبور به این جهت که فقط صبور بودن نباید این صبور باید همراه اسمارت بودن باشه یعنی شما اگه در یک دارایی مالی شاید اشتباه صبر خونی فایده نداشته شما میتونید با یک یکم درایت بیشتر و با صبر حسابگرایانه تری بازدهی بالاتری بگیری ولی تجربه نشون داده که آدمای عجول خیلی زودتر از مارکت خارج میشن خیلی زودتر زیان اونا را اذیت میکنه و واکنش هاشون معمولا به عدم تصمیم درست میرسه یعنی این ها با هم چفت میشن یعنی شما آدمی که میبینی صبورتره، خود به خود در بلند مدت تصمیمایی بهتری میگیره در بلند مدت ذهنیت بهتری به بازار پیدا. به
1: روحیات آدمام کاملا بسری داره دیگه. دقیقاً. خب بعد الان چیکار باید بکنید؟ اومدی سر همو گذاری کردی، هی هر روز می‌بینی پولت داره آب میره، آب میره بعد میگه من بلند مدت نگاه بکنم. این یه, یه درگیری درونی داره. اینو چیکار باید کرد؟
0: این سوال شاید پاسخ بهش تمام اصول سرمانی گذاریری باید در واقع جواب داد ولی چند تا نکته هستش اگه کسی نمیدونه چی کار باید بکنه یعنی نقطه, نقطه ورود مناسبی با بازار نداشته اولیش اینه که ریسک تحمل، سطح ریسک قابل تحمل خودشو اندازه گیری نکرده یعنی چون وقتی میای مثلا توی بازاری که ولاتیلیتیش بالاست و ریسک و بازده بالای انتظار داری از بازار خب طبیعتاً نا آزار ببینی از این همه در واقع نوسان خب ولی ما تو ایران در واقع اون ریسک پرفرنسز شخصی ما اصلا در گذاری ما دخیل نمیشه خب پس مهمه که ما بفهمیم که چقدر ریس سالرنس داریم چقدر می‌تولیم ریس داریم نکته بعدی این که اگه آزار اگه اگه تصمیممون درست بوده یعنی مطمئنیم تصمیممون درست بوده خب در قیمت‌های پایین‌تر در ریزش‌های بازار می‌تونیم سرمایه‌گذاریمون رو بیشتر کنیم یعنی اینه یه چیز بدیهیه که شما به این نتیجه رسیدید مثلا ما یک بازده تورمی بالایی در سال آینده خواهیم داشت خب با اومدن مثلا شاخص پایینتر فرصت سوداوری بیشتری برای شما در آینده وجود خواهد داشت اما اگه تثمیت از نقطه شروع اشکال داشته خب باز شما پشت سرش همینجور میفتید تو سیکل تصمیمات اشتباه دیگه آره منم توی اس جواب بدم آره
1: آره یه خلاصه بخوای بگی امسال چه اتفاقی افتاد ببین الان ما از اول سال واسه بورس خیلی تبلیغ شد دولت واسه اش کرد یه دو چند میلیون کد بورسی جدید اومدن بعد یه ریزش هم مرداد ماه داشتیم واسه خیلی شاید مثلا آشنا باشن تو این چه ماه چه اتفاقی افتاد خلاصه می‌تونی بگی چه داستانی پیش اومد مثلا یه اتفاق اینکه انقدر آدم مادن. تو بورس خوبه واسه کشور اتفاق خوبه واسه شرکت‌ها خوبه
0: از ته به سر شروع کنم این اتفاق خوبه اینکه مردم مایکی ای بزرگترین مشکلاتی که داریم سواد سطح سواد مالی در ایران خیلی پایینه شاید شاید این بورس کمک کنه به اینکه مردم علاقه من بشن کتاب‌های بیشتری منتشر بشه افراد الان من خیلی از اقتصاددانای خبره خودمون رو می‌شناسم که دارن مطالبی رو برای عموم مردم تهیه میکنن تا الان قبلا این دی کلونی قدرتمندی بود آره در این به زبان ساده کتابش داره میاد تو من ام. فکر می‌کنم اثرات خیلی بلند مدت خواهد داشت و خوبه اما اینکه این شکل ورود مستقیم مردم نه من همیشه گفتم مردم کارشون سرمایه‌گذاری عموم مردم کارشون سرمایه‌گذاری در بورس نیستشون و باید اینو به خبره بسپارن خب خبره, خبره این صنعت هم صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستن و مسیر درستشونه اگه چه اتفاقی تو مارکت ما افتاده خب ببین ما تقریبا میانگیم 10 ساله که رشد اقتصادی کشورمون صفره و خب عملا اگه رشدی هم در شاخص بورس داریم رشد تورمیه مثل این میمونه که ما بیایم بگیم قیمت پراید گرون شده آیا این باعث سوداوری بیشتری برای اون شخص شده نه یعنی طرف همون پرایدی رو سواری که قبلا سوار بوده این اتفاقی هم که الان تو بورس افتاده عمده رشد بورس از محل این تورمی بوده که به بازار تحمیل شده حالا چرا این تورم به وجود اومده تورم خیلی بخوام ساده بگم ریشش در کسری بودجه کسری بودجه یعنی چی یعنی دولت پولی که نداره داره خرج میکنه شما میتونی پولی که نداشته باشی رو خرج کنید طبیعتا نه تنها کسی که در دنیا میتونه پولی که نداره رو خرج کنه ها هستن یعنی میرن دستشون میکنن تو جیب بانک مرکزی میگن آقا پول چاپ کن ما از اون محل مثلا خرج کنیم خب این خودش رو به شکل تورم نشون میده انگار این مالیات از جیب همه مردم میگیرن حالا چرا این تورم اتفاق افتاد؟ خب یک کسری بودجه بود که مشخص بود توی بودجه سال قبل این وجود داره یه اتفاق دیگه هم افتاد که به نظرم اینو نمیشه خیلی دولت موثر هم کرونا بود وقتی کرونا اومد مشخص بود که یه عالمه از کسب و کارا فعالیتاشون از بین میره خب بخش عمده ای از این کسب و کارا وقتی در این خدماتی رو تولید میکنن یا کالایی رو تولید میکنن برای این کشور سمت عرضه تو کشور به مشکل میخوره ما یه سیستم عرض و تقاضا داریم که الان بالانسه و اصلا یکی از این طرفه این خراب بشه اون طرفی که خراب شد طرف عرضه بود خب دولت برای اینکه طرف عرضه رو تقویت کنه شروع کرد با تحریک بانک ها پول به بازار تزریق کرد که این در واقع استفاده نرخ بهره با این موضوع بازی میکنه نرخ بهره رو دولت در یک تاریخی از نزدیک 212 درصد اوورد پایین تا نزدیک 89 درصد خب این تو اون دوره به نظر دولت می آمد که تصمیم درستیه در ساعتی که به نظر من دولت خیلی باید کنترل شده تر با این ابزار, ابزار سیاستی بازی می کرد. یعنی یک سیوم شدن نرخه به یک زمان چند ماهه نشونده این بود که دولت کنترل کاملی روی این ابزار سیاستگذاری نداشته خب وقتی نرخ بحرمیت پایین تمام دارایی ها رشد میکنند من اسمشو نمیذارم، خب رشد میکنند خب این اتفاقی بود که تو همه بازاره ما افتاد تو بازار بورس افتاد، تو بازار ملک افتاد خودرو، هر بازاری که تصور کنه این توش اتفاق افتاده خب بورس رو تاریخی به خاطر اینکه درواقع شاید دولت هم تبلیغ کرد یکم اوور شد نسبت به این ارخ بهره دولت به نظرم به اشتباه اومد حتی یه بیمگری رو تو سطح کلان کرد که اومد گفتش آقا بیایی تو بورس اعتماد کنید به دولت و اینا این یکم اون فرایند رو در واقع متشننشتر کرد در صورتی که واقعیت اینه که من از تاجکی یادم میاد همه روحصای جمهور دعوت کردن به بورس ولی هیچوقت همچین اتفاقی نیافتاده دلیل اینکه این اتفاق افتاده اینی که اون نرخ... اثر واقعی نرخ بهره رو مردم دارن می‌بینن حالا ممکنه مردم مکانیزم تشخیص بدن که چرا نرخ بهره روی مثلا شاخص بورس و تورم از سر میذاره اما اون کسی که اقتصاد نمی‌دونه که فارق از اینکه رئیس جمهور بیاد بگه آقا مثلا شما کنید تو بورس یا نکنید اون اتفاق می‌افتاد فقط ما اومادیم به این شعله‌ای که داشت تمام رو مثلا گرم می‌کرد و داغ دمیدیم یعنی اینو یعنی همین الان اگه نرخ بهره بیاد پایین و همه مسعودین بگن آقا سرمایه‌گذاری کنی... نکنید تو بورس بازم بورس میره بالا یعنی اونقدر موضوع فقط به گفتن یک شخص اول مملکت دوم مملکت ربطی نداره این ویژگی بازارهای مالیه این تقریبا یه شمای بود از اون اتفاقی که افتاده به خصوص که حالا به نظر من ما از این فاصله بگیریم از این اتفاقات ها. کرونا من فکر می‌کردم یه سری چیزهای دیگه هم تو دنیا اتفاق افتاد چون مشابه اتفاقی که تو ایران افتاد توی اکثر جای دنیا اتفاق افتاده بخشی از افرادی که در واقع بیکار شدن اومدن خونه منابع مالی داشتن اینا همهشون درگیر استاک مارکت شدن من خیلیارو می‌شناسم تو آمریکا که تا حالا سابقه خید و فروش سهام نداشتن به خاطر همین شرط کرونایی یا خونه موندن و اینا وارد مار... مارکت در واقع بازار این یعنی ممکنه عوامل دیگه‌ای هم موثر بوده باشه بر این اتفاقی که تو بازار افتاده همهشون تجميع شدن و این اتفاقاتی که در سال 99 شاهد بودیم افتاده
1: حالا الان با خیلی صحبت می‌کنیم کسی که تو این چنما سرمایه‌گذاری کردن میگن که ما فقط سر به سر بشیم میایم بیرون دیگه کاری نداریم میگن بورس ایران چیه حالا نظر چی حرف در درoverline این افراد چیه
0: ببین خب این من خیلی اتفاق بیفته ولی معمولاً نمیافته. افته که سر به سر شدن یعنی چی یعنی و یه بحثی بر می نام تایم ولی افمانی ارزش زمانی پول این افراد حتی اگه،, اگه به قیمت اسمی هم برسند 34 درصد عقبن توفیق پس بس معمولا این،, این ذهنیت ها در بازارهایی میاد که خیلی نوسانی ان یعنی که آقا ما فقط می برگردیم به اصل پولمون و متاسفانه من دیدم اکثر سرمایه‌گذاری که به این ایده میرسن فلج میشن از نظر تصمیم گیری یعنی نمیتونن تصمیم درست بگیرن یعنی نمیتونستن حد زرارش رو جلوش رو بگیرن یعنی اگه تصامنگذار باهوشی بود تو اون نقطه ای که میدید داردارهش آب میشه تو این نقطه ای خارج بشده اگه جایی به بعد دیگه مغز ایسفانشه میشه نمیتونه تصمیم درستی بگیره آقا پس نرش اینا رها میکنن تصامنگذاری رو معمولا این افراد میرن رها میکنن اونو یعنی انقدری ترید اف بین اینکه بخوام بفروشان یا بمونن تو بازار انقدر براشون نمیارزه بخاطر همین رها میکنن چند سال بعد
1: پولشون میذاره اونجا راحت میذاره
0: تو بازار چند سال بعد با یه موج تورمی دیگه با یه اتفاق دیگه ای حتی بیشتر از قبلا ممکنه بشه مثلا ام. من ام. خیلی افراطو میشدم که طرف به من زنگ میزنه میگه آقا این خانه‌ای با سال 86 یه سهمی خریده بودیم الان مثلا 100 برابر شده اون موقع طرف اصلا گذاشته بود بازار کنار به خاطر ضررایی کرده بود و اینا تو بازهای بلندمدتی ممکنه برگردن
1: آره. آره یکی از دوستای ما بود اون خودش دیت داره یه نفر زنگ زده ازش مشاوره می‌خواست بعد میگفتش که من 207 دارم اینو فروختم 180 تومن رفتونو فروخ 180 تومن رفتونو فروخ بعد اینم گذاشته و رفته بود و اینا بعد یه چمو بعد زنگ زده بود به این بعد گفت آقا دمت گرم مثلا 180 میلیونم شده 600 میلیون چقدر شده اینا و گفت کدوم سهم بهت گفت دادم بگیری گفت فلان چیزی گفت 600 ملیون نشه شده 6 ملیار بعد دیگه در افتاش سکته میزد دیگه الان اوضاع شانون خیلی خوبه قبل هست خیلی موردم ولی این هم این success story هم این چیزه که خب کار اشتباهی در اوگاه طرف کرده که تک سهم رفته شده چیزی گرفت
0: نه آره خب با عدبیت سهم رو گذاری جور یا نمیاد البته یک گروه س کانسنترت اد اینوستر کسایی که میگن آقا ما تمام ابعاد یه قضیه رو بررسی می‌کنیم ترجیح میدیم روی دارایی مالی گذاری کنیم و به اندازه کافی هم حاضرین روش صبر کنیم و اینا هم بازدیه خیلی خوب میگیرن ولی خب یه ریسک اون عدم دایورسیفیکیشن رو میگیرن حالا این بس به بستگی به سلیقه سرمایه‌گذار داره خیلی چیزه میشه حالا در مورد همین چیزی که گفتم کنم یکی از همکارامون بود که مثلا چند وقت قبل از این موج اخیر بازار اومده بود با گفته بود که آقا به من یه سهم معرفی کن گفتم آره اینو بگیر بذار کناری بعد این بنده خدا روز تصفیهش شد و اومد از شرکت داشت میرفت و گفتش که من خیلی اطلاع اطلاعی هم بازار نداشت گفتش که بیتی اکانت منو باز کنید من ببینم و اینا مثلا چیزا 5 میلیون گذاشته بود این پولش شده مثلا 150 میلیون
1: تو جمع مثلا
0: توی یک سال خورده ای. بعد هیچ وقت واکنش این یادم نمیره که شو هم شوق داشت هم این گریهش انقدر از ته دل بود یعنی همه ای ما رو به گریه انداخت اون یعنی من تو بچه‌ای که تو اتاق نشسته بودن همه اش ریختند یعنی خوشحالی اون بنده خیلی اتفاق جالب و قشنگی بود
1: جالبه حالا از الان به بعد فکر میکنیم بازار چجوریه
0: باز هم سوال سختیه من فکر می‌کنم بازار تقریباً داره با یعنی مشکل بازار ما این دستگاری هاست یعنی ما یه مارکت داشته باشیم که با پارامتر درونی خود بازار تغییر کنه ایران نداره حالا یه بالا پایینی که تو بازار داره اتفاق میفته. خیلی بستگی داره که سیاست گذار در ایران چه سطحی از دستگاری رو قرار ادامه بده من, اگه من امیدوارم که این دستگاری کم و کمتر بشه اگه کم و کمتر بشه هم میاد فضا برای سرمگذاری خیلی بهتر میشه.
1: این دستکاری که میگی یعنی چی؟ مثلا همین دامن نوسان این
0: و اینا دامن نوسان حالا یکی دو نیست ماشاءالله مثلا توی تایمی اومدم بازارو بازار زنبندی کردن یه سری تو بد بازار معامله آره، می‌شدن ایران خود رو اینا اومدن. آره بعد یه مدتی اومدن دامن نوسان رو تغییر دادن، یه مدتی هجم مبدا رو تغییر دادن. بازار، شکل بازار رو عوض کردن. بازار اول دوم سومو دستکاری کردن. خب این کارا یعنی باعث میشه که اولا بازار همگن رفتار نکنه یعنی شما مهمه که همه بازار همگن رفتار کنن وقتی شما یه تایمی یه سری سهم رو معامله می‌کنی یه تایم یه سری سهم معامله میکنی رفتار معاملاتی درون در این هم عوض میشه به خوشبختانه به نظرم سازمان از این در واقع موضع ادول کرده البته سازمانم شاید خیلی تحسین نکرده اینقف فشار اجتماعی بالا بوده که به این سمت حرکت کرده و به نظرم این عدم تعداله داره کم میشه تو بازار و کم کم این ریسک های سیستماتیک از بازار داره خارج میشه و اون بازاری که اینوستور رو قراره بیان توش در واقع شک میگیده تنها نکته مشکلی داری که ادام به نظر من خیلی آزار میده بازارو و در واقع شاید ملفصاد همه این داستان ها باشه به نظرم دامنوستانه دامنف... نوسانه
1: میگی باید باشه
0: کنون؟ دامنوستان یعنی همه مشکلاتی که ما داریم یه جوری به دامن نوستان بر حالا اینکه ما نداشته باشیم یا داشته باشیم یه بحث تخصصیه خواب من فکر میکنم نباید داشته باشیم نظر شخصی اینه حالا یه سه آدم هستند از اینکه داشته باشیم دفاع میکنند به خاطر عدم مچوریتی تو بازار ایران عدم وجود بازار های قوی تو بازار ایران و دلائل که اونا خیلی بیراه نمیگن ولی واقعیت اینه که ما باید به اون هم حرکت کنیم، ما باید بریم دامان نوازن رو به طور کامل از بازارم حذف کنیم. خیلی کمک میکنه به نخش کردن بازار. افزایش حجم معاملات، افزایش درآمد دولت ها تا مالیات بیشتری از معاملات میگیره. الان اصلا بازار میولتر با خب دامان نوازن نداره. گوجه میتونه یه روز بشه 16 هزار تومان، یه روز میشه 5 هزار تومان. خب تازه اون بازار که بازار دواوای کالای مصرفی روزانه مردمه. چرا ما هم هم این ترسو داریم توی بازاری که مالی همه افرادی که در گردش مالیه باید همچین محدودیتی داشته باشن توی توی دامن تو نوسان حتی بازاری مثل دلار هم دامن نوسان نداره ما باید باور کنیم که توی این نکته باید به این سم حرکت کنیم و همه این اتفاقاتی که شاید ازش نگرانیم به نگرانیمون با مثلا یک یه نگرانی اینی که آقا چرا اگه دامن نوسان باشه ما ممکنه مثلا یه نفر بیاد 40 درصد پایینتر سهمش بفروشه خب تا وقتی تو دامن نوسان نفروخت و نفر نداشتی افراد این شکلی ترین نمیشن برای اینکه درست معامله کنن ترین نمیشن که برن ارزش گذاری یاد بگیرن یعنی اگه شما ارزش گذاری رو می‌خوای یاد بگیری پروموت کنی بعد دامن نوسان رو وردی اگه شاخص بورس در مرداد ماه امسال مثلا خیلی حباب میگیره به فرد، خب یکی که دلیلش اینه که دامنه نوسان داره اگه دامنه نوسان نداشتیم شاخص بورس در از مثلا سه روز یه بالایی میرفت و بعد برمیگشت تعداد افرادی که درگیر اعداد بالا در شاخص بالا میشدن خیلی کمتر میشدن حالا تو
1: نظر شما تو همین شرایط الان با همین علمی هم که مردم دارن الان درسته
0: به نظر من به نظر من این اینو کسی نمیتونه مشخصا بگه از من درسته چرا چون به سرعت باعث میشه که بازار از در واقع درون رشد کنه یعنی افرادی که خبره هستن بیان وسط و در واقع والیو اینوستر در واقع قدرت بگیرن دوباره تو بازار الان دا الان با دامنه نوسان که اصلا چون نمیتونی والیو یعنی شرکتی رو با والیو واقعی بخری و مثلا بیا بگه آقا این من میخرم خرم به امید اینکه والیو شد بفروشم واقعا الان هیچ نمیشه
1: بازار بینال المللی آن چجوری الان من می بینم خیلی از داخل ایران دارم مثلا صهمما شرکت خارجی می گیرن آمازون می گیرن اصللا می گیرن تو ایران چجوری شما فعالیت میکننی
0: من خیلی سال پیشم اون موقعی که شروع کردم بورس ایران سال 81 و نه اون موقع فارکس هم شروع کردم خب اولا که به نظر من اون باز... عداقل تصور منه من خیلی دوستام دارم کهدارن معولله میکنن وگو قولم... از اون باززار در این بازار برای افراد نیست این بازار فارکس برای بیشتر های مالی بزرگ بانک مرکزی است که بتونن در واقع ریسک داراییه ارزششون رو هج کنن حالا یه سری افراد هم هستن از این بازار دارن استفاده میکنن اونجا خیلی بازار لیکویتر خیلی نوساناتش بیشتره اهرامش بیشتره و خیلی شرطش متفاوتتر تر بازار 24 ساعت است من فکر میکردم عموم آدمایی که درگیر اون بازار میشن افراد قماربازن درصد کمی هستن که درگیر دو تحلیل اون بازار میشن درصد خیلی کمیتری هست از اونایی که تحلیل میکنن به درآمد میرسن درصد خیلی کمتری هستن که آدمای بزرگی میشن تو اون بازار یعنی من فکر میکنم شانس این که شما تو یه بازاری به بزرگی فارکس مثلا موفق بشی خیلی کمتر از اینه که تو بازار ایرانی اتفاق برات بیفته خیلی این شانس کمتره و اینکه تحلیل اون بازار کار یک ذهن نیست کار یک ابر کامپیوتر کار یک سیستم پیچیده هوش مصنوعی یعنی هر الگوریتمی هم اونجا پیاده کنی در از مثلا یک هفته اون الگوریتم بیات میشه یعنی الگوریتم معکوسش ایجاد میشه و شرکتایی هستن که دائماً دارن این الگوریتما رو بهبود می‌بخشن ولی بازم نتونستن مارکت رو بیت کنن یعنی خیلی بیشتر از مارکت نتیجه بگیرن.
1: پس میگه ریسک به ریوارد بازاری مثل ایران بهتره حتی به نه من نگفتم
0: من اینو نگفتم. من نمیگم که من میگم البته یه چیزی من کامل کنم. من راجع فایس گفتم. راجع بازار سهام پرسیدی خب بازار سهام آمریکا بازاری که ما خیلی بهش دسترسی نداریم تمام این در واقع اپلیکیشنایی هم که دستسی میدن اکثراً مشتقات اون بازار رو به ما میفروشن ما خ... ما خود سهم مثلا اینتل و AMD ای رو نمیتون میگم برای اون مردم دارم میگم ما بازم افرادی هستن که دسترسی دارن این کارو اون بازار نه خیلی بازار حرفه‌ای تریه و بازار تحلیل پذیر و بازاری که دارن در واقع خیلی افراد افراد خیلی قوی توش دارن کار میکنن اما یه نکته یادتون نره تقریبا بالای 60 درصد مارکت مثلا ساک مارکت آمریکا هم در دست صندوق یعنی سهم افراد ایندیویژوال پرسنال از حجم معاملات تعدادی خیلی کمتر از تعدادی و مقداری خیلی کمتر از صندوقاست این اتفاق تو ایران هم میفته من ما خیلی امیدوارم که این ترانزیشن تو ایران هم اتفاق بیفته افراد میان طعم بازار مالی سود بازار مالی میچشن لذتشون میبرن ولی این اتفاقات این ولاتیلیتی که تو بازار ایجاد شده باعث بشه که خیلی یا بیان شیفت کنم به سمت سرمایه‌گذاری تو صندوق‌های سرمایه‌گذاری چون یه کار تمام وقته یه کار بسیار پرفشار و پر استرس این مسیری که به نظر ما تو ایران هم میریم و من فکر کنم با مجموعه این چیزایی که توضیح دادم بازار بورس ایران و بازار سرمایه‌گذاری در سهام ایران به مراتب ریسک کمتری برای عموم مردم داره و به مراتب بازه احتمالی بیشتری از اخبار بازارهای خارجی برای عموم مردم خالص من از کلمه عموم استفاده میکنم چون خیلی اصلا متخصصا دارن کار میکنن اونایی که متخصصا بحثشون جداست
1: کاره الان صحبت بکنیم داران اه. که ربات وایزر حساب میشه درسته این داستانش چیه این راه افتاده اولا دیگه الان
0: ما اینو راه انداختیم ولی خب دو تا مشکل داریم یکی اینکه یکم شاید از جلوتر مارکت داریم حرکت میکنیم یعنی هنوز مارکت تریدی نیستیم این واحدی بحث مجوزی بحثه در واقع رگولاتور حل کنیم ولی ما میخوایم صنعت مالی رو دموکراتایز کنیم تو ایران یعنی حالا این شعاریه خیلی میدن یعنی خیلی از اپلیکیشن چیزی نیستش که من اولین بار دارم گفته باشم اینو ما خود مالی رو برای مردم آسون کنیم یعنی این مسیر سختی که الان مردم بیان کد بورسی بگیرن تحلیل بکنن خودشون سهم بخرن تو چه قیمتی بخرن بوشن میخوایم مسیر رو براشون کوتاه کنیم ببینید حالا یه بحثی هستش کم اقتصاد کلانی میشه مسئله اینه که ما در ایران سالیان متوالی که سرمایه‌گذاری از استهلاك کمتر بوده و استهلاک دارایا از سرمایه‌گذاری بیشتر بوده در واقع شما یه استخر سرمایه‌گذاری رو نگاه کنید توش آب باشه دو تا لوله ورودی و خروجی داشته باشه یه لوله ازش آب میاد یه لوله ازش آب خارج میشه این استخر سرمایه‌گذاری هم هر چقدر بزرگتر باشه فرض کنید رفاه تو اون کشور بیشتر میشه اون قسم، لوله ورودی از سرمایه گذاری، اون لوله خروجی استهلاکه مدت هاست که در کشور ما سرمایه گذاری از استهلاک کمتر بوده و این باعث شده که رفاه مردم کم و کم و کمتر بشه. خب، سرمایه گذاری از سه نقطه در واقع قدرت می‌گیره. نقطه اولش همین مازاد پسنداز خانواره خانوار فکر میکنه اوضاع بهتر میشه سرمایه گذاری میکنه برای انتفاع آتی میگه تصورم این که اوضاع قرار بهتر بشه، الان کمتر مصرف صرف که بعدا بیشتر بهره برداری کنم، پس سرمگذاری تو کشور رشد میکنه. وقتی سرمگذار رشد بکنه سطح عمومی رفاه در کشور بیشتر میشه. در کشوری که تورم بالا دارن، مردم به خاطر اینکه پول داغه، خب خیلی سریع میل پیدا میکنن مصرف بده چون امیدواری به آیندهشون کم میشه. مثلا خیلی سریع میرن تاقم میکنن. بخارم بخارم آره چیزی که میگی. مسیر دوم سرمایه‌گذاری چیه؟ دولتان دولت ها زیله. یه چیزی به نام در واقع بودجه بوجه عمرانی میان سعمالگذاری میکنن تو پروژه های عمرانی و تحریک میکنن اقتصاد رو برای رشد مثلا کارخونه میسازه، نمیدونم سیمان میسازه، فولاد میسازه، جاده میسازه که... خب بودجه عمرانی کشورم سالیان سالی که داره به صفر میرسه یعنی تقریبا سطح تحقق بودجه عمرانی نسبت به اون چیزی که تو بودجه میذارن کم و کم کمتر میشه این دوتا مسیر سرمایه است خواب از یعنی از محل سرمایه میشه یه مسیر دیگه از بهره‌وریه بهره‌وری به چه معناست بهره‌وری اون که تکنولوژی وارد میشه کمک میکنه. یعنی توی آمریکا اون چیزی که داره به رشد اقتصادی کمک میکنه لزوم بچه عمرانی... عمرانی که اصلا نداره دولت آمریکا و من پسند از خیلی نیستش مردم دارن مصرف میکنن دائما. اون چیزی که داره خیلی بسیار به خصوص آمریکا کمک میکنه تکنولوژیه. تکنولوژی تکنولوژی چجوری کمک میکنه مسیری که الان وجود داره برای سرم رو گذاری رو تسهیل می کنه یکی از این مسیرهای تسهیلش مثلا میشه روعد ویزره در دنیا. یه مسیرش میشه مثلا این در افتارهای میکرو این ویست مثل ایکونزو نمیدونم رابین هود آره رابین... رابین هود تقریبا رابین هود هم میشه گفتش یعنی اومده گیمی کرده در واقع ترید رو برای افرادمون این به نظر من لاجران بود تو ایران هم اتفاق میافتاد ما بعد توی این وارد این در واقع سولوشن رو بعد وایزر میشدیم حالا کاری که ما کردیم چی ما اومدیم از سعی کردیم از نقطه شروع درست شروع سرمایه‌گذاری شروع کنیم اون چی نقطه درست از نظر ما یه ABC برایش تعریف کردیم گفتیم آقا هر کسی می‌خواد سرمایه‌گذاری کنه باید اول ریس سنجی بشه بفهمی که شخصا چه ریسکی می‌تونه تحمل کنه اینو سعی کردیم با بس سوالات بسیار ساده و گیمی فای شده برای عموم مردم در این سولیوشن طراحی میشه دیگه حالا پرسش تمایلی ریسکی است که 40 تا 50 تا می میتونه بپرسیم با ما اینا خیلی محدود و سادهش کردیم که طرف بو یه سری سوال ساده برسه به اون در واقع سطح ریسکی که میتونه تحمل کنه تازه اون طرف هم لازم است متوجه بشه که ما داریم این سوالا رو برای چی میپرسیم تو نقطه دوم ما باید یک در واقع سرمایه‌گذاری تخصصی برام اون طرف طراحی کنیم هدفش چیه؟ برای بازنشستگیش میخواد، برای سفر میخواد، برای فرزندانش میخواد، برای خریدن یک خونه میخواد. خب، تو چما دونستان این چه کمکی میکنه، میتونید بازه سامع رو حدس بزنید، بازده مورد انتظارش رو هدف بزنید، بازه منشاء اون پولی که داره سامع گذاری میکنه رو هدف بزنید. این پول پول رحم بوده دستش یا بسیار پول خیلی خونه بوده دستش یا هر کدوم از اینا جنس مشاوره فعال میکنه. بر اساس این AOB ای سی چه, اتفاق... تو سی... سی چه نقطه اتفاقی میفته؟ تو سی ما یه ترکیب دارایی بهش معرفی می‌کنیم. ترکیب دارایی یا همون asset allocation که تو سنته رو باید ویزری وجود داره ترکیب دارایی میرسه به چند تا کلاس دارایی که تقریباً تو این کلاس دارایی ها شما همه مارکت ها رو باید ببینید حالا چجوری همه مارکت ها رو میبینید؟ یه بخشی از مارکت بدون ریسکه مثل بانک ها پس بعد یه asset کلاس یا یه کلاس دارایی رو به طرف به عنوان معرفی کنید که بدون ریس باشه مثل صندوق‌های سهامی مثل صندوق‌های فیکس در درآمد ثابت یه کلاس دارایی کلاس دارایی پر ریسکه مثل صندوق سهامی تو باید اون قسمت پر ریسکشون رو مثلا صندوق سهامی بهشون معرفی کنید یه کلاس دارایی طلا میتونی صندوق طلا بهش معرفی کنی یه کلاس دارایی میتونه صندوق‌های وی باشه باشه استارتاپ‌ها باشن شرکتهایی با رشد‌های نمایی ولی باز ممکنه فعلاً بشن پس یه کلاستاری میتونه ویسی باشه و این کلاستاری میتونه کل مارکت رو در واقع کابر کنه حالا یه موثله هستش خب ما کلاستارایه زیادی تو ایران نداریم یعنی خیلی از کالاها توی در واقع بازار وجود دارن که در واقع اسد کلاست مشابش تو بازار متشکل وجود نداره به این چون از نقطه نظر بازار یه بازار بیشتر وجود نداره یه بورس بیشتر وجود نداره اگه شما میخواهید مثلا رو ساختمون سرمایه‌گذاری کنید پس بعد یک صنعت معادل سند ساختمون وجود داشته باشه که شما تو بازار سرمایه‌گذاری کنید انگار تو اون سند اگه من... الان مثلا تو بعضی یه اتفاق افتاد قبلا مثلا طلا رو شما بعد می‌یافتید از بازار می‌خرید اما الان می‌تونید مشابهش رو با کد بورسیتون توی اکانت بورسیتون بخرید سکه سکه بخرید خب این داره بازار کامل میشه تمام اون ابزارهایی که بیرون تو بازار مردم خرید و فروش می‌کنن مشابه مشابه داره تو این بازار شکل می‌گیره مثلا الان صندوق زعفران اومده یعنی شما بخوایید تو صنعت زحفران سرمایه گذاری کنیم میتونید صندوق صنعت و از نوسانات زحفران رو هم بهرمه بشید خب شما الان تو اب دارید بهش میدین که بهتر
1: اینا رو بخری یا اساس میخرید ما,
0: ما تو نقطه اول بهش معرفی میکنیم که میتونه اینا رو بخره مثلا شما بر اساس سوالایی که پاسخ میدیم میگیم آقای حامد جفری این از کلاس این ترکیب دارهی ایدالتره. ایدالتره مثلا شست درصد صندوق فیکسینگ کام، چهل درصد مثلا صندوق سهامی و ده درصد صندوق طلا <تصفيق> اگه سازمان مرحمت کنه کمکمون کنه یعنی بحث مجاوزه حل بشه ما با یه دکمه میتونیم این مسیر رو به سرمایگذاری هم برسونیم این کاری که ما داریم میکنیم این اینکه ما اون ساید انجام دادیم از عزار تکنولوژی اون سمت ما انجام شده طرف با یه دکمه میتونیم در واقع تو بهترین صندوق گذاری به نسبت ریسکی که میتونه تحمل کنه در انواع دارایی مختلف
1: سرمایه‌گذاری هر موقع بخواد میتونه درخواست هر وقت
0: خارج بخواد خارج اون الان این همین کار مردم دارن تو صندوق انجام میدن ولی میرن توی دفتری یه صندوقی صدور و ابطال میکنم پول میاد تو حسابشون اینجا ولی نمیدونن که اون آیه اون صندوق به تعیین صندوقی سرمایه‌گذاری کردن نمیدونن اون صندوق اگه مثلا فیکس کامه میتونه مثلا اگه صندوق دیگه بازدهی بیشتر بگیره یا نه چقدر از پورتفوی شخصیش بعد مختص اون صندوق باشه چاد میتونست از مثلا پورتفوی سهاماشو بین سه تا صندوق سهامی تقسیم کنه همه مسائل در واقع توی این اپلیکیشن حل میشه
1: کریپتو کرنسی هم شاملش میشه
0: تو ب... تو آینه من تصور میکنم به به کل ای کل کلاس باید بپذیرنش یعنی هنوز جامعه مالی ایران نپذیرفته مقاومت وجود داره ولی من فکر می کنم توی نقطه ای کریپتوکنسر خودشو به دنیای تحویل میکنه تا الان که اینجوری بودنی یعنی 10 سال همینجوری میگه که آقای این کریپتو کارنسی در واقع کلی مارکتش حکسه درست نیست و خب حالا اونگار هم یه سری افراد هستم این مارکت هست من فکر میگرم تونسته به عنوان کلاس داره خودش رو معرفی کنه نمیگم سلوشن های فعیلی میمونند ولی به عنوان کلاس داره میمونند می به میتونه به از اون اصطلاحاً گاربیج فاند باشه اون فان سرمایه گذاری در مثلا که اسید بی بیخودی باشه که احتمال داره بازده بالا بده.
1: <تصفيق> الان اپ قابل دانلوده
0: دیگه؟ دارن اپ ما نقطه شروع ورودمون به بازار خب با توجه به مسائل و مشکلات حاکمیتی از یه مسیر دیگه خواهد بود که من خوشحال میشم اگه فرصت بشه منم توضیح بدم اونها بحث در واقع هیومن وایزریه یعنی ما اومدیم تمام درواقع شبکه مالی ایران که مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری دارن و رفتیم باشون مذاکره کردیم خدمات مشاورهشون استاندارد کردیم قرار سیستم نوبتگیری همگانی برای همشون فعال کنیم آها. که افراد بتونن وقت بگیرن برن نهاد مالی
1: شروعتون فعلا با اینه که افراد بیان مشاوره بگیرن بعدش حالا وقتی ریگولیشن درست رو. شد پویسرش
0: ما این اپلیکیشن رو توصیح م. دادیم همین الان هست ولی خب مسیر اینو هیومن ادوایزری رو و سلف اینوستمنت تو سلف اینوستمنت هم ما اون طرف یوزر رو رها نکردیم سعی کردیم آموزش سرمایه‌گذاری رو پله به پله, پله باش جلو بیایم و در این نقطه‌ای اون رو تبدیل بکنیم به یه سرمایه‌گذار فعال یعنی اون طرف خودش هم بتونه به شخصه سرمایه‌گذاری کنه مثلا یعنی مسیر درست وردش به بازار ولی خب هیومن ادوایزری مشکلش اینه که اسکیل پذیری نیست حس عقلی ما اگه نقطه‌ای ما اگه مثلا به فرض هزار تا هم مشاور در سال بفروشیم کل نهادهای مالی ایران حاضر باشن بیان وسط مثلا دیویس هزار تا مثلا فص مشاوره میتون بفروشیم سولووشن میلیونی نیست اونجایی که این مسئله حل میشه تک وارد میشه تک میتونه این مسئله رو میلیون نفر حل کنه پس قطعا این اتفاق در این نقطه ای میفته من نمیگم ما این کارو میکنیم ولی قطعا یک سولووشن با ادوایزر در یک تاریخی میاد و این مسیر رو برای میکنه امیدوارم ما بشه.
1: شالله ایشالله اینجوری بشه. لذا درباره سیف کردن پول از صحبت بکنیم الان فرض کن یه نفر داریم ماهی پ شما درآدشه. بعد یه چیزی هم مثلا صحبتو گفتیم گفتیم که الان همه فکرشون این نمیگن که الان خرج نکنیم الان اون چیزی که میخوام بعدا میشه فرض کن مثلا یه نفر 5 شنبه داره مثلا درآمدشه با این خرج الان هم که تقریبا میری سوپرمارکت چهار قلم جنس میخوایم میشه 200000 زاد میخوان چجوری این پولو بسرو چه بخششه چه مقدارشو بسرو بکنه بعد از اون مقدار سیو شدهش اون پول رو بیاره کجا همون اول کلش بیاد سرمایه‌گذاری بکنه بیاره تو بورس، بورسال مقدار کمیه بگو مثلا 500000 تومن ماهانه مثلا 700 سیو میکنه 1 تومن سیو میکنه اونو چیکار کنه اول محمدی هم که اون عدده بعد مثلا از 5 ملیونه مثلا 1 ملیونه شو بعد سیو بکنه این دقیقاً
0: به مختصات اون آدم یعنی خیلی شخصی این موضوع یعنی من نمیتونم بگم ولی برای که یه دیدی داشته باشیم که چه قدیم می اوم آقا مثلا درآمد ماه تو برو مثلا طلا بخرب بذار کنار یه گرم یه گرم بعد میذاشتن کنار میده مثلا بعد 10 سال مثلا خودش یک ثروت بزرگی شده من همون مدل رو سعی می‌کنم اینجا مثلا تبلیدش کنم به همین در واقع مثالی که شما زدین مثلا یه طرف 5 میلیون درواقع درآمد داره و از این 5 میلیون با زحمت مثلا 1 میلیونش اضافه درآمده یعنی طرف خیلی خوش بچینه یه 1 میلیونش میتونه پس انداز کنه حالا از این میلیون اون روشی که من فکر می‌کنم درسته و ادبیات مالی دنیا هم تحییدش میکنه که شما باید حتما یک پورتفوی سرمه بشه بشید به نظر خیلی بیاد یه میلیون چیه که من بخوام پورتفایی داشته بشن اما هیستوریکال لیتا نشون که تو بلند مدت این روش روش بهتریه شما حتما باید دو تا پورتفوی مختلف داشتید پور کم ریسک. بستگی به میزان در واقع سرمایه‌ای که دارید خب طبیعتاً رفتار شما هم نسبت به اون تغییر میکنه برای یه آدم مثلا با ریسک متوسط من فکر میکنم مثلا 50 درصد فرض میکنیم بذار توی صندوق ثابت 50 درصد بذار توی صندوق سهامی و این نسبت رو سعی کنه همیشه حفظ کنه یعنی اگه مثلا در ماه بعدش هم خاص یه میلیون واریز کنه پورتفوی سهامش دو برابر شده یعنی عملاً نسبت شده 75 25 دیگه بره همه بذاره تو فیکسین کام سعی کنه این بالانس و پنجا پنجا رو تا بی نهایت حفظ کنه یعنی هر ماه یه تو من طرف داره وارز بکن تجربه نشون داده برای سوریکال دیتا بازدهی افرادی که ریسک, سنجی... ریسک شخصیشون رو لحاظ میکنن در اون پسنداز و دائم روی پلن مشخص حرکت میکنن در بلند مدت جواب درستی میگیرن و حتما هم دارم تأکید میکنم که شما باید یه قسمت کم و یه قسمت پولیش داشته باشید مخصوصا که تو مارکت ایران این مسئله خیلی جدیه که لیکویدیتی خیلی از دارایی کمه یعنی شما مثلا یه سهمی می‌خرید یا می‌بینی یه سال نتونستید بفروشیدش نمادش بسته شده تو صف فروش گیر می‌کنه یا هر اتفاقی پس باید حتما یه اسید کلاسی مثل مثلا صندوق فیکسینگ‌ها یا سپورده بانکی داشته باشید که توش ضامن بتونید هم سود مرتب بگیرید و همین که لیکوید باشه یعنی راحت هر خاصی باشه
1: این صندوقا را کجا پیدا
0: کنیم؟ حالا تو اپ شما میشه یا ما که به صورت اتوماتیک داریم کارو انجام میدیم. ما میریم تمام صندوق ها رو پیدا میکنیم، ریتشو الان میکنیم. این کار آره این شده. این کار شده. یعنی ما این پین رو از مشتری برداشتیم. طرف لازم نیست فکر کنه. ولی برای یه نفری که خودش میخواد در واقع درگیر این بازار بشه، سایتی هست به نام فیپیران زیر مجموعه در واقع سازمان بورسه. که تمام صندوقا تو اونجا ایندکس شدن. ریسکشون، بازدهیشون، همهش لحاظت شده. خب ده.
1: یه فرد عادی میتونه بفهمه چی به چیه؟
0: یه فرد عادی با کمی مطالعه به نظر من میتونه یعنی مثلا یه سه اندیکاتور داریم یا اندیکاتور کمک میکنم به شناخت بازدهی اون صندوق بنا... مثلا یه اندیکاتور هست بتا. بتا تقریبا مدل ریسک یک صندوق شناسایی میشه شما اگه بتای بالاتر از یک داشته باشه توی صندوق یعنی ریسک بیشتر از شاخصی رو دارید به خودتون تحمیل میکنه اگه کمتر از یک باشه یعنی ریسکی کمتری از شاخصی به خودتون تحمیل می‌کنید یه یک یعنی خیلی ساده و ابتدایی خب بازده هم که رو تابلوی فیپیران مشخصه اگه خیلی طرف علاقه من باشه بدونه میتونه بره پورتفوی تک تک این صندوق هم چک کنه چه اوراقی خریدن چه سهام می‌خریدن از هر سهمی چقدر همه, همه شفاف هستش بعد.
1: ام. خیلی عالی فرض کن که معل کسب و کاری هم یه جریان خوب درآمدی پولی داره که ااش دارم پول داره میاد توی شرکت من دارم حقوقا رو میدم یه چیزی الان پیشم مونده این پولی که الان مونده اونو بعد بیارم سرمایه‌گذاری کنم به نظرت
0: ببینید دو دو خب یه حساب جاری دارن که تو حساب جاری بعد یه سری بخش خزینهای جاریشون شون حداقل چند وقت جلوترشونو بتونن کاور کنن اگه مازادی از پول در هستش که کشف های شرکت رو دوچار بحران نمیکنه مثلا شما فرض کنید یک کسب و کار دارید کشبرن ماهانش 100 میلیون تومانه شما میگی من تا مثلا 300 میلیون تومن و خب به عنوان دو کشبرن سه ماهه تیم دارم خب مازاد اون رو میتونم سرمایه گذاری کنم حالا این بستگی به پرسونالیتی دی ان ای اون سازمان هم داره ولی میخوام میگم این کار میشه سرماگذاری گذاری کرد حتی پرسشنامه ریسک شرکتی داریم یعنی خود شرکت ها در واقع ریاکتشون نسبت به بازار چیه بر اون سنجیده میشه و این م- این م- این مسیری که برای افراد تعریف کردم برای شرکت ها هم میتونه اتفاق بیفته حالا به نظر من در مورد شرکت ها یه بخشیش باید ملاحظات اقتصاد کلانم توش در واقع دخیل بشه چون شما بعد پیش بینی نرخ بهره داشته باشید پیش بینی نرخ دلار داشته باشید مثلا به فرض اگه شرکتی مصارف دلاریش زیاده خب نمیتونه تو بازار بره دلار بخره به من صندوقچه بذاره یه گوشه خب پس بعد یه اسست کلاس ی استفاده کنی که مستقیما از در واقع نوسانات دلار بهره مند بشه مثلا بعد نیستش که مثلا بره صندوق های اضافه کنه به در واقع پورتفایس سرمایه گذاریش خودش خود به خود در واقع توی صندوق طلا داره نوسانات دلار هج میشه این در واقع روش وجود داره ولی برای هر شرکتی به اثر نیازهای اون شرکت میشه تعریف درباره
1: در باره رمزرزا خود توی این فضا کار
0: من یه توکیه اصلا زدم به تازگی من برادر خاطر کردی زایی من برادرم آمریکا یه اکانت رابین هود داشت دست در اختیار من قرار داده که باش مثلا خرید و فروش کنم رابین میتون یه هوش 7 تا رمز ارز و قابل معامله کرده اونجا مم. و خب فقط برای اینکه بفهمم که در اون بازار چه اتفاقی می... می یعنی شما تو وقتی خرید و فروش نکنید ما توی بازار اصلا اخبارش هم تو باند ولی به من واسه اینکه میخرید دو بار چشه چه چه
1: این نظر دوباره این کار اعلان ماسک و اینا چی بود تویت میزد و میگن سفته بازی داره میکنه <تصفح> با
0: ادبیات مالی دنیا که این کار ده... کار درستی نیست یعنی حالا مثلا
1: اینکه دارن بازخواستش هم میکنن
0: من آره منم خوشا که احتمالاً اسسی باشه برخورد داری زمین میکنه هرچند اون بازار اصلا آن رگولیتد یعنی عملاً اسسی اعمال در واقع نفوذی نمیشه تو بازار رمز رمزارزها بکنه چون اصلا بیت کوین در واقع اس نیستش که بتونه این کار بکنه توی یه بود فکر ریپل بود م. که اس چون در واقع عرض او میداشت آی پیو داشت تو اون نقطه اس وارد شده و در واقع قیمتش هم فکر میکنم کمتر از یه روز خیلی افت داشته حالا خیلی من تو مارکت نیستم و دیتای دقیقی ندارم ولی من من یراماس که آدم نابغه ای می میدونم یعنی اگه یه کاری هم داره میکنه که به نظر من خلاف تمامی چیزهایی که ما میفهمیم از اقتصاد نمیگم خیلی وزن زیادی بهش بدیم و یعنی آدم اسطوره ایش کنیم حتما یه چیزی یعنی کل بازی رو با هم دیده چون آدم شون داده که به اکثر افراد ثابت کرده که در در آینده به اون هدفی که میخواد میرسه اون کاری که یعنی میک... خیلی و خیلی آر شد شکست داده تا امروز ثابت کرده مثلا تسلا میتونه یه میلیون خودرو در سال تولید کنه البته هر روز به 1 میلیون در سالی قبلا اگه صحبت این بود غیر ممکن بود الان تقریبا ممکن داره میشه سالی 500 هزار تا داره خودروی مدل چی داره تولید میکنه
1: خیلی عالی دیگه این صحبت رو یه جمع بکنیم بخش اول پادکستو درباره این وقمرغامون هم تو سباد مختلف گذاشتن الان فرض کن حالا یه زارع رقم بزرگتر بشه مثلا 100 میلیون 200 500 میلیون طرف مثلا یه پولی جمع کرده این 500 میلیون چقدرشو بره مثلا یه زمینی یه جایی بخره مثلا بیرون تهران بره مثلا یه ویابونی چیزی یه گوشه بخره یه مقدارشو بره مثلا کریپتو بخره یه مقداریش بیاره تو بورس این چهجوری بریم زنجیر کرد یه آدمی با ریسک مثلا متوسط خیلی هایجنیم نمیخواد باشه
0: اگر مثلا یک نفر می این سال از من میپرسید پرسید عنوان مشاور اقتصادی خب با فرض اینکه طرف ریسک متوسط داره بخش عمده ای از پورتفلش رو می بردم به سمت دارایی کم ریستن این دارایی تقریبا تو ایران به نسبت ملک بوده و واقعا دیتاهای هستوریکالی نشون میده دل دلیلم هم داره یک دلیل منطقی داره ملک و دارایی زمین تنها دارایی بوده تو ایران که حق مالکت توش به خوبی شناخته شده یعنی تا امروز هیچی از سراغ نداریم که یه سند ای داشته باشه تونسته باشه ازش بگیرن ولی در مورد دارایی دیگه اینجوری نبوده این حق مالکت در ایران من نظر من دیگه از مسائلیه که خیلی موثره در, در پروموت شدن اون بیزینس من من البته با این قیمتایی که فعلا هست فکر نمیکنم با 500 میلیونم بشه مثلا یک دارایی ولی اگه فرض کنیم بشه باید. من واقعا دارم تقسیم بندی میکنم من ترجیح میدم 50 درصد این سرمایه گذاری بره سمت دارایی مثل ملک ولی این نکته وجود داره ملک نخشبنده یعنی من ترجیح میدم حتی بازدهی بالایی رو از دست بدم هر یک ملک یک سرمایه در بازار ملک کنم که نقشونده باشه نقشوندگی به نظر من فاکتور مهمتری از خود سرم، اصل سرمایه گذاریه این خیلی به نظر من مهمه و باقی اون پورتفور رو به نسبت وضعیت امروز مثلا با نسبت بیشتر به سهام اختصاص میدادم یعنی مثلا شاید 30 درصد باقی, باقی مونده رو به سهام و 20 درصدش رو به هیچ چیزی مثل فیکس اینکام یاده شکس این کام اختصاص میده
1: سوال بغش دومین پادکاسته. یزر اینجا دیگه سوال شخصی میشه. در مورد خودت می‌خوایم بیشتر بدونی. مثلا فکر کنم فالوورات تو اونجا می‌خوام بدونن که رضا خانکی کیه, کیه. چیکار میکنه می‌کنه، کجا بوده. سوال اول هم اینه که رضا سختترین دوره زندگیت یا بگیم تاریک در این نقطه زندگیت کجا بوده؟ سواله سواله. چه اتفاقی واسهت افتاده؟ هر ثاگه راحتیا. چه اتفاقی واسهت افتاده و از اون دوران چی رو کردی؟
0: من فکر ما همه ماها خب یه دورهای تاریکی داشتیم دیگه دورهای تاریک خیلی وقتش مثلا روحی بوده خیلی وقتش مالی بوده خیلی وقتش زندگی خانوادگی بوده حالا من فکر بکنم اگه بخوام در بود مالی بگم دورهی بود که من یک و کار رای انداخته بودم یک شکل ساختموی رای انداخته بودم که به شکست خورد نتیجه نرسیده بود همزمان داشتم یه سری جنس وارد میکردم از چین میفوختم لوازم خونگی بعد نتونستم اونها رو بفروشم از بانک فام گرفته بودم، خط اعتباری گرفته بودم نمیتونستم بانک و دماغ پولش رو برگردونم توس... یه بخشی پولم رو تو سهام گذاشته بودم که سهم فروش بود و عرضشش نصف شده بود یعنی تقریبا به هر دری زده بودم باخته بودم فکر می‌کردم که دیگه از این بدتر مثلا با خودم هم فکر می‌کردم من که اینقدر ادای سرمگذاری و بورس و دانش مالی دارم چرا دست به هر کاری می‌ذارم اینقدر اشتباه می‌کنم یعنی اتفاقی نیستش که 5 تا کار مختلف تو 5 تاشت کرده باشم و واقعا با کارم هم تقریبا از دست داده بودم یعنی آدمی بودم که شوق نداشتم شرکتم به مشکل خورده بود، از بین رفته بود تجارتم با خارج به مشکل خورده بود من اون موقع مثلا شاید بالق بر صده و هزار دلار ضرر کرده بودم خب برای خود من خیلی عده بزرگی بود فکر می کنم الان هم کمی نباشه بعد ب... ب... تو اون سن و سال من رفته بودم سند خونه مادرم رو گذاشته بودم توی رهن بانک خب بعد نمیذاشتم اون خون توقیفشه یا به مشکلی بخوره خب همه اینا توی بازه زمانی دو ساله شاید بخشی از ماهی من سفید کرد شاید دوره سختی بود چند
1: سال پیش بود؟
0: تقریبا هفت سال پیش بود
1: چجوری از اون دوره رد شدی؟
0: بالا الان که برمیگردم نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده یعنی خیلی خوردخورد این اتفاقی افتده امیخوانم خب... روحی خودت چوری نگردشتی؟ روحی من شخصا ذاتا خوشبینیم قبل خیلی نگران بودم که این خوشبینی به خوشخیالی تبدیل نشه تبدیل نشم به این آدمایی که فقط فانتزایز میکنن و واقعا تو زمین کار واقعی انجام نمیدن همش تو فکرشن هم. اما واقعا این خوشبینی به ازم خیلی به من کمک کرد خیلی مثلا به من انرژی میداد که نه این اتفاق پس این اتفاق قرار اتفاق بهتری برای من بیفته همینچه این نگاه به من خیلی کمک کرد که من تو بدترین روزا به منتظر اون اتفاق خوبه بودم ف بناظرم یه اتفاق افتاد به بخشی از مثلا کمک مالی از مادرم گرفتم بعد از یه مدتی تونستم بخش از بدهیامو صاف کنم از پدرم کمک گرفتم بخش بدهی در با... مشکلاتمو صاف کردم مشکلمو با وانکل کردم رهن خونه رو آزاد کردم اون جنسی که نفروخته بودیم و تو دو سال و نیم بعدش آهسته آهسته فروختیم بعد تو یه دوره ای... حالا تو بازار خوب عمل کردم بدهیم و به مادر و پدرم برگردوندم همین آهسته آهسته اتفاق افتاده ولی خب فکر می کنم گوهر اصلی ماجرا که من را تونست از این وضعیت بیاره بیرون امید بود امید به من خیلی کمالی کرد
1: خیلی عالی رزا الان این روزا یه روز چجوری میگذره مثلا صبح تا شب. اولا آدمی هستی که صبح خیلی مثلا شاربتری تری، ها نه بعضی میگم من من شبا شاربترم تا دیر وقت بیدارم خانم یه روزت کی بیدار میشی، کی میری سر کار کی از سر کار برمیگردی، عصر چی جوری میذاره.
0: من تو حال حاضر مثلا شاید مثلا هشت, هشت صبح بیدار میشم، صبح نمیخورم میام سر کار معمولا سعی میکنم، لبخند بذارم با بلند بچه ها رو صدای کنم موقعی به سر کار یعنی صحیح میکرم انرژی بدم به بچه ها و تقریبا این مسیر تا آخر شب ادامه داره یعنی که میشه تازه میریم خونیم شروع میشه این کار رو با انجام بده کارو... چون خیلی از کارا از جنس هل دادن و تماس گرفتن و ایناس یعنی کار در واقع فنی نیستش و لذت میبرم یعنی من قبلا 4-5 بعد ازم میشد چون کارم من بودم 4-5 بعد ازم مثل فشنگ از شرکت میپریدم بیرون چون هر یه ساعتی که تو شرکت بودی عذاب می ولی وقتی خودت دای کار میکنی برای خودت و بزرگ شدنش بزرگش شدن. رو میبینی لذت بخش میشه برات من فکر میکنم اصلا خستگی نداره داره آه ولی اون جنسش فرق داره این خستگی یعنی خستگی تو هم با امیدواری بیشتره یعنی هر چقدر بیشتر خسته میشی احساس میکنی بیشتر داری یه کار درستی رو انجام میدی قبلا اینجوری نبود خب
1: خاطر همین بعد تا دیر وقتم دفتر میونی؟
0: شده که مثلا تا 11 شب 12 شب موندم ولی معمول نیستش یعنی یه جایی به بعد اون پرفورمنس رو نداری عملا تو کاری انجام نمیدی تو شرکت ولی خب آره خیلی وقته شده تا دیر وقتم شرکت
1: لذت داری میبری و
0: آره این که ولی یه چیزی اتفاق افتاده که من قبلا فکر نمی کرم. من قبلا فکر میکردم همیشه یعنی فکر میکردم که اگه بیزینس شخصی باشه، ما رو خودم باشه کمک میکنه که من هر وقت خواستم برم سفر چون من خیلی سفر دوست دارم من عاشق سفرم همیشه دوستان به من میگن مارکوپولو. پولو همهش برم باری با یک کوله پشتی من چاید نزدیک که 14-15 کشور رو دیده باشم با یک کوله پشتی. بعد و خب این کام رو خودم باشه را میازم و بعد گش میام سفرم می برم ولی تقریبا میتونم بگم که احتمال سفر رفتن من خیلی کمتر شده. چون تموم نمیشه چال های بیزنس هر روز یه داستان جدیدی داری هر روز مشکل جدیدی داری بخش که حالا خودت توی اکوسیستم استارت بودی دیگه چه... چه... یعنی یه کورپوریت و یه شرکت باشه یهعلم مست خود خود تو دل شار شده ولی استارتپاپ برای اینکه اصلا از به این نرند خب، و تبدیل بشین به یک واقعیت موجود خیلی استرس ها و تنش ها رو تبدیل میداریم یعنی باید تحمل کنن بنیانگذاره اون و, و من فکر کنم اگه موفق بشه احترام هم برای استارتاپ ها خیلی بیشتر و من قبلا طرف سرمگذار همیشه میشه, میشه سرم فکر نمیکردم اینکار کار مشکلی بشه ولی الان که نگاه میکنم واقعا ب... کسی که تونسته تو بازار ایران بیاد استارت بشه چند سال نگهداره فروش داشته باشه مردمو متقاعد کنه اون محصولی که داره بفروشه آن کار لذت بخشیه فکر نمیکنم هیچ کاری از این جذاب تر باشه. <متصفيق> <متصفيق>
1: داشیم روزه می گفتیم ادامه روز چجوری میگذره؟
0: ادامه روزه می‌که خب می‌میشه شرکت معمولا معمولاً با علی رضا میشینم به در واقع کاری در واقع لیگالی که داریم جلو میبریم مسیری که باید ببریم صحبت میکنیم. یه بخشی رو با بچه های طرایی صحبت می‌کنیم که دائمی رو در واقع دِولاپ رو با ادوایزرمون کار می‌کنیم یه بخشیش رو وقت می‌ذاریم روی در واقع بحث مارکتینگی که تیزینگ چه شکلی باید باشه فرو ورودمون به با بازار چه جوری باید باشه بودجه بندی همه مسائل مربوط به مارکتینگ که خود دی استادی بعد یه بخشیش هستش مربوط به در واقع دیزاین میشه من من احساس میکنم تو بازار مالی ایران اصلا به سلیقه افراد تا حالا توجه نشده یعنی واقعا تمامی ابزارهایی که تو بازار ایران هستن احترامی برای مخاطب ندارن یعنی اینکه شما به جزئیات تررایی توجه کنی یک بخشی از احترام شما به مشتریه ما دهدی حدی که بلد بودیم فکر بیکنیم در کمال انجام دادیم یعنی شاید بیشتر از شاید ده ساعت روی کلمه بحث کردیم که این کلمه این چکلی باشه من به سراغ ندارم که کسی اینقدر وقت گذاشته باشه دقیق تا اون جایی که میشناسم تو صنعت مالی را حتی امروز یه اتفاق جالب افتاد خب ما یه اپلیکیشنی رو مشابه اپلیکیشن ما یعنی ما مشابه اوناییم در واقع تو آمریکا و کانادا میشستیم و وسترنت بعد و خب ما برندمون رو سعی کردیم که خیلی کامپتنت و خیلی قابل اعتماد دروار طراحی کنیم بعد رنگایی که استفاده کردیم تو لوگویی که در واقع تراحی کردیم با بهترین طراح ایران آی سابریوند کار کردیم همه جزئیات طراحی رعایت کردیم بعد ولی خب واقعیت وجودی من این بود که داشتم برندم خیلی cool باشه خیلی ایزی باشه خیلی سمیمی باشه با مردم بعد خب بلس فرانت و بلس سیمپل که حالا مودل های مشابه تقریبا ما در اون یه دنیا, دنیا هستن خیلی cool بودن خیلی ما از این جهت باشون متفاوت بودیم من, من سوال بود که خب آیا ما موفق میشیم با این دیزاین، با این ترایی متفاوت از اونا که یه اتفاق جالب افتاد دیروز اپلیکیشن WellSimple رو داشتیم در واقع آپدیت میکردیم لوگوشو، لوگوش و رو همه رو عوض کرده یعنی رو برند کرده یعنی رفته بودن به سمت کامپتنت بودن حالا من نمیخوام میگم وه میبرم آقا
1: پولتر بود آره اون
0: موقع بود یعنی اونها هم دارن میبرن به سمت کامپتنت بودن مم. یعنی شما وقتی میخواهید با مردم ارتباط عاطفی بگیرید پول بیت چون چون پول تقریبا معادل جون افراده وقتی میخوام بهت اعتماد کنن مهمه که اون رنگی که استفاده میکنید رنگی باشه قابل اعتماد باشه یعنی میخوام میگم ما در این حد به جزئیات در توجه کردیم حالا امیدوارم که محصول ما اون محصولی باشه که مردم دوستش خوان
1: داشت ان بیاد بیرون قاطن باص خوردش رو میگیره خب کارت اینجوریه بعدش بعد از کار چی میگذره الان من دیدم اون دو تا پلی اس پے ماماست اومد اینجا آره آره گیمو او آره گیم بازی می‌کنی
0: من قبلا خیلی بازی می‌کردم من عاشق هم یعنی بازی کردن دوست دارم با فکر می‌کنم اگه آدمی گیم بازی نکنه بخشی از وجودش مرده من خیلیار می‌دیدم که این کار تقبیح می‌کنن که اصلا برای من قابل فهم نیست آدم میتونه 70 سالش هم باشه گیم بازی کنه من, من نو الان که بیشتر هستم
1: واسه بزرگ سال هست اینقدر که حالا میام خیلی این
0: رو حتی چیز میکنم منکوب میکنم این رفته میگم آقا چرا بزرگ سال رو بازی کنم من این قویان رد میکنم خیلی وقت نتونستم بازی کنم اینم یه دوست عزیزی به من هدیه داده حالا گفته اسمشو نبرم منم هم به اسمش نایی برم یه هدیه بود از صفحه دوستی که حالا قرار با هم فیفا بازی کنیم و با هم yeah. مسابقه. هدیه
1: دو دو سام با صد. یه برای خودم نیست برای یه دوست دیگه اوکی.
0: بعد okay. <laughs> ارزم به خدمتتون که خب من عاشق باز... بازی فرست پرسن هستم ویو یعنی بازی شخصیت اولی که اصلی می‌کشن و مثل پروژه آی جی آی نمی‌دونم مثلا کال آره بازی دیگر خب. بس نبیدیم
1: خب ایوان رو با این معمولا؟
0: نه الان نه الان واقعا وقت نمیکنه. الان معمولا میرسم خونه سعی میکنم یه چیزی سریع یخچال در بیارم یه چیز بخورم یه تبندی بکنم و بعد شروع کنم تماس گرفتن با دوستان و عاشناها در مورد بیزینس بیشتر وقت میذارم یعنی
1: دیتاهای بازار سرمایه اینجوری اولا بین من الان خیلی از بازار
0: دور شدم حقیقتش کاری که ما داریم این مثلا کلمه سیگنالی کلمه که حالا سازمان بورس خیلی سودش حساسیت داره یعنی حالا حساسیتش هم درسته از نظر من ولی به تحلیل یاره وقتی میگی مثلا آقا سیگنال بده اینا کم به شما برم میخوره ولی خب واقعیت اینه که آخرش تو یه نقطه شما سیگنال بگی آقا کی بخرم چی بخرم،, بخرم کی بفروشم کجا بفروشم این دوباره مارکت همین دیگه ولی من خیلی از بازار دور شدم یعنی به خاطر فعالیتایی که تو بیزینس داریم و جنسش متفاوت از با استاک مارکته بیشتر فقط فالو میکنم سعی میکنم دور دور اخبارو بگیرم اینقدی نیستش که من بدونم الان دقیقاً خیلی از سهمایی که همیشه میخریدم میفروختم الان خیلی وقت قیمتشونو نمیدونم
1: خب اصرا میذاره به تماس و اینا دیگه آنه. شب معمولا م... یه
0: فیلمی میبینم اگه باشه مثلا با توییتر مثلا با هم ارتباط میگیرم بالاخره بخشی از این که پروموت کردن بیزینس و از طریق توییتر بعد انجام میدم یعنی اون کسی که رو فالو میکنم به من اعتماد دارن احتمالا از طریق توییتر منو شناختن و بعد باید... تو
1: امسال هم خیلی رو توییتر فعال شدی درسته سمه... من
0: تقریبا 10 سال سال تو توییتر مینیستم امسال توییتر دو سال اخیر مردم ایران به توییتر اقبال پیدا کردن و بیشتر هم به نظر من از سر صادق‌صدی اومدن یه سری از مسئولین به توییتر بود بورس خودش این اتفاقات بورس باعث شد که یه سری از مخاطبای بورسی در واقع تحلیلگرای بورسی که تو توییتر فعال بودن و در واقع بیان ا کنم من الان توییتی دارم مثلا مال سال 2013 راجدی مثلا یه صحب داشتم صحبت میکردم ولی خب اون موقع کسی نمیرید کسی آره. 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 آره.
1: ولی الان فکر میکنم که تداوم داشته مرتب توییت میذاری توییتات تخصصی مثلا هم همه هشتاگ دنبال یکی آقا یکی یه حرفی به ما بزنه آره. این چه خراجی اتفاقی داره میفته فکر کنم آره. تو این کارو کردی خیلی طرز گزار آره. بود تو دقیقاً جزو فالوور
0: دقیقاً آره. این هم نقطه‌ای که تو مارکتینگ هم بهش میگن دیگه شما کانتنت داشته باشید دائم محتوا رو کانسیستنسی در واقع وجود داشته باشه خود به خود مالالار جا افت میشن من میگم امسال خیلی از تحلیلگرای بازار اومدن تو توییتر و خیلی محتوای خوبی تولید شده من بعضی وقتا خودم شخصا خجالت میکشم دیگه چیزی بنویسم چون تقریبا 10 برابر بهتر منو خیلی دیگه, دیگه دارم میگن هر کسی مثلا نگاه میکنه توی موضوعی تخصص من خب تخصص من من لیسانسم عمران بوده، عرشادم امبی بوده ولی خب تخصص من این نیستش که بیام مثلا اقتصاد کلان تدریس کنم بگم. خب من خوندم کتاباش رفتم دوراهاش رو دیدم ولی وقتی میام یه اقتصاد اقتصاددان خیلی با ثواد میاد راجب نرخ بره، اثرات نرخ بره خب من کلیات موضوع رو میدونم ولی انقدری در بهش اشراف ندارم که میتونم بهش درس بدم به دیگران یعنی درس دادن یک موضوع به دیگران. یادمان اشراف خیلی بیشتریه خود من خیلی دارم یاد میگیرم خیلی از درو باز ای که میگیرم ولی خب حالا متاسفانه فضای توییتر هم یکم فضای عصبیه یعنی مثلا هر کسی هر چیزی مینویسه چون جور یه چیز اشتباه لایک کنی ممکنه تو یه دسته جا بجا بشی از یه طرف دیگه فوش بخوری از یه طرف دیگه تعیید و تشویق بشی مره. شب چند میخوای معمولا ساعت 1 یک کنیم اینو
1: یک کنیم میخوابی از عمر دیگه آره رضا تو گفتی که خیلی از لابله صحبتات فرمدم تو فضای خیلی متفاوتی بودی مثلا کارهایی که می کردی می گفتی یه جا واردات کردم یه جا مثلا شرکت فلان را انداختیم اینجوری بود اونجوری بوده قاعدتا شرک های مختلفی هم داشتی می چه ویژگی تو این شریکت می گردی که من شریک من همچی ویژگی داشته باشه مثلا الان با علی رزا که هم کار داران چی شد که مثلا اون فکر کردی که ما با هم دیگه مچ خوبی میتونیم باشیم میدونی
0: داستان آشتهای من علیرضا اگه بگم به جالبه مجموعه. من خب تو مجموعه سهم واشته کار میکردم از یه کارشناس ساده شروع کردم و نهایتا تو سالهای آخر مدیر صندوقه سهامیشون مدیر در نهایت مدیر صندوق وی سی بودم حالا سرباز رو استارتاپ ها رو انجام میدم یکی از اون استارتاپ ها که اومده بود پیش ما برای سرمایه گذاری استارتاپ علیرضا بود البته اون موقع اسمش متفاوت بود و کار متفاوتی هم میکرد اساساً خب بعد من قرار از این بیزنس خوش خوشا اومد حالا اون موقع موفق به جذب سرمایه از طرف ما نشدین اون دیل بین دو تا وجوه شکل نگرفت من پیشنهاد دادم بریز آقا من خودم میخوام باهات باشم شریک بشم چون اتفاقی که افتاد این بود که ای و یکی دوستاش اومده بودن تو جلسه نشسته بودن بعد سنشون رو گفتن که متولده مثلا 70 دو اندی هستن اینا اینور میز همه 50 40 میانگین سن این افراد این ور میز همه چهل سال بود میانگین سن اون سنی بیست و چند سال بود. من از جوابایی که اینا دادن لذت بردم يعني ل... يعني به این فکر میکرم که, که تو سن سال اینا بودم اصلا همچین نگاهی نداشتم به دنیا اصلا اینقدر جسارت نداشتم که بیام پیتوی نهاد مالی جلی چهار نفر آدمی که خیلی آدمای خبرهی هستن انقدر دقیق و درست جواب بدن من اونجا یه اس... با تمام وجود میخواستم که با همیشه آدمایی کار کنم. واقعا فکر نمی کردم کنم بکن خب گفتش که آقا کامل بیا بیرون و بیا با هم شروع کنیم این کار رو کردم و از اون موقع با هم این کارو شروع کردیم. حالا اینکه اون چیه که در یک شریک به نظر باید مهم باشه به نظر من آرزوه. من فکر می کنمم اله اولین نفر که میشتهستم هم آرزوه با من، یعنی خیلی آرزوش شبیه منه خیلی. به اون چیزی که من فکر میکنم خیلی تو ذهن اونم تدایی شده یعنی خیلی شکل گرفته و وقتی به نظر من اینجوری باشه ما ترسی نداریم یعنی مثلا میتونیم بگیم آقا میریم جلو نشد یک کار دیگه با هم میکنیم چون خیلی یه جهاتی به هم شبیهیم یعنی یه جهاتی مثلا هم فکر میکنیم و به نظر من اینکه توانایی درست کردن یک زبان مشترک رو داشتیم زبان مشترک به این معنی که با کمترین کلمات میرسیم به این نقطه ای که باید میفهمیم همدیگه رو و این جسارت هم به همدیگه دادیم که راحت هر انتقادی که از همدیگه خواستیم بکنیم بعد از هر جلسه که میریم با هم میاییم بیرون چورو میکنیم بازخورد گرفتن؟ این حرف رو نباید میزدی این کار رو نباید میکردی، این کار چقدر خوب بود حالی دائم خودمون رو داریم بهبود می بخشیم. من فکر میبخشیم و من آدمی هستم که رفیقای خیلی طولانی مدتی با خیلی دوستام دارم من فکر می‌کنم علیرضا میتونه یکی از همون رفیقای خیلی با طولانی مدت من بشنی درسته ما از مسیری کار با هم شروع کردیم ولی اون چیزو ژنتیکی درش میبینم که همو آدمی که من می‌تونم با شفقت کنم
1: چه خوب خیلی راحت‌تر میشه کار این خیلی
0: خیلی خیلی,
1: خیلی, خیلی. رضا کتاب یا فیلمی هستش که تو زندگیت خیلی بازار باشه الان به ذهنت برسه بخوای معرف کنی
0: در مورد فیلم که خب من خیلی فیلم دیدم من مسئولی کانون فیلم دانشگاه بودم تقریبا میشه گفت از سینمای قدیم تقریبا فیلمی نیست نایده باشم و خب فیلم بازم هستم یه گروه اکران هم دارم بعد دوستام هم در جلس نقد و برسی فیلم میذاریم میشینم فیلمی, فیلمی که بخوام بگم خب من خودم شخصیتا خیلی فیکشن دوست دارم من قصه دوست دارم و کارای فیکشنو میپسندم یعنی حتما خیلی فیلمای معناگرایانه باشه ذات من ذات یه 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 چیز لیلیپوتی در من هستش که اون خیلی به تخیل من کمک میکنه من کارهای نولان رو دوست دارم کارهای کریستوفر نولان رو دوست دارم نه به که دور من تاثیر میذاره من خوب انترتن میکنه من خیلی لذت میبرم از دیدن کاراش حالا مثلا یه کاری مثل اینترستلار که بالا به این نقطه علاقه دیگه من که فیزیک وسش میشه من خب قبلا اولمپیاد فیزیکی بودم رفتم تو مسابقات فیزیک کشوری شرکت کردم بالاخره عشق فیزیک بودم این تو خون ما بوده خانوادگی همچین اینجوری. فیزیک فیلم و قصه فیکشن همه جا تو اینترستال ها جمع بیشت من این فیلمو خیلی دوست دارم ولی اگه بخوام بایدتان بگم خیلی فیلم تأثیر گذار شاید اون فیلم اون هم ن... شاید همین فیلم اول آی ام دی بی کارگردانی داره شاو باشه. امید واقعا خیلی خوب خیلی خوب امیدو شهر داده. یعنی واقعا هر ببینه حال خوبی میگیره بعد از این فیلم. نه اصلا فیلم خوبی.
1: اون تیکاش میگه hope is a good thing آره maybe the best of all things and آره آره چیزی که آره اشنا آره
0: آره کنم. آره دقیقاً دقیقاً. آید موگان فریمان، عباس میتر صورتش میگه که حواست باشه خیلی خطرناکیه. که بعد این در جوابش آره
1: آره که بعد آخرش این نام رو میفرسته.
0: داوری کتاب خب من رمان خیلی دوست دارم بیشترم ادبیات پست مدرن رو دوست دارم یعنی خیلی ادبیات البته ادبی کلاسیک رو به معنای چیزی نه که دوست نداشته باشم و به ذائقه من ادبیات پست مدرن نزدیک‌تره و من کتاب در رویای بابل رو دوست دارم براتیگانه خیلی کتاب یعنی اون شخصیتش خیلی شخصیت عجیبی. شخص عجیبی تصویر تصویی کرده و کتاب ناتوری دشت سال اینجا رو خیلی دوست دارم ام... کتاب مورد علاقه منه من شاید ناتوری دشتون شوال چند بار خونده باشم خیلی دوست دارم کتاب
1: خیلی عالی واسه شنوانده یکی دارم گوش میدن کتابی که رضا معرفی کرد و تو پست مربوط به این مصاحبه روی سایت هم میتونیم ببینین اونجا لینک هاش هستش ام... رضا الان کن با رضاای چند ساله میخای صحبت بکنی به اون رضا چی میگی؟
0: البته سلام. <تصفيق> 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 من به رضاای 27 سالش میگم من بهش میگم با قدرترین مسیر برو شاید تنها چیزی که الان خیلی بهش رسیدن اینی که زمان مهمترین دارایی دنیاست. یعنی هیچ چیزی مهمتر از زمان وجود نداره. این قدر این زمان رو بدونی یعنی ما هر asset رو هر قیمتی بذاریم مثلا بگیم آقا این خونه قد میارزه ده, ده برابر برابره رو. ولی این دارایی نمیتونیم قیمت بذاریم یک جهت داره فقط هم در جهت جلو داره حرکت میکنه هیچ راه همتون ما نمیتونید برگردید یه چیز رو درست کنیم. من فکر میکردم آقا بفهمیم که چقدر این زمان یعنی ارزش زمان رو هر چقدر بیشتر درک کنیم من کمتر اشتباه میکنیم بیشتر لذت می‌بریم از زندگی. بیشتر حالمون خوبه. چون واقعا اینه که وقتی نگاه کنیم ما یه عمر خیلی محدود داشته باشیم مثلا 60 70 ساله قرارم نیست چیزی از ما بمونه. حتی اگه آثارهمون هم بمونه خیلی به ما کمی کمی نمی‌کنه که ما ما از بین رفتیم دیگه. پس اگه مثلا 70 ساله و این وقت اینقدر کمه چرا باید خیلی از دغدغار داشته باشیم؟ چرا باید خیلی از ترسار داشته باشیم؟ چرا خیلی از کارهایی که باید بکنیم نکنیم؟ و در که درست از زمان خیلی به ما کمک میکنن تشاید چیزی که یعنییک کاش میتونم درک خودم از زمان انتقال میداددم به رضای چند سالی که گفتی
1: که okay. 10 سال دیگه از الان فکر میکننی اووزشی جوریه؟
0: در مورد خود من یاده
1: خودت رضای 10 سال دیگه از الان
0: در مورد خودم تصور میکنم، کنمم احتمالا ازدواج کردم احتمالا دو تا بچه ممکن داشته باشم ممکنه یه بیزینس دارم و تصورم اینی که احتمالا بیست کشور دیگرم دیدم تصورم اینی که وقت بیشترم و دارم کم کم سوغ میدم به اینی که به خانوادم برسم و همچیزی تصوارمه okay.
1: چیزی هستش که عمیقا بهش باور داری و اعتقاد داری و فکر میکنی درسته اما شاید عموم مردم با این فکر تو این اعتقاد تو این باور تو مخالف باشن.
0: خیلی سوالی سختی پرسید. من خیلی وقته شده من یه چیزی گفتم خیلی بازخورده منفی گرفتم از مردم. خیلی من تو توییتر خیلی میشه اینجوری میشه مثلا من فکر میکنم یه چیزی که شاید اکثر مردم بهش مبتلا هستن اینه که برای برون رفت در یه وضعیتی به راحل های موجود فکر میکنن به راحل های تجربه شده فکر میکنن من همیشه میگم همیشه سعی کردم که out باکس the box بگم آقا آیا یک امکان دیگهی هست برای این چیزایی که وجود داره اصلا نه ترسید از گفتن همچین چیزی من خیلی وقتی مسخره میشم با باید چیزی مثلا من دوستان مثلا یه چیزی میگم خیلی برشون عجیبه مثلا من من سبتنام کردم برم مریخ آه من دوست دارم واقعا تو طول حیاتم خارج از منظومه خارج از جوه زمین رو تجربه کنم به نظر من این احتمالش وجود داره که در دوره حیات ما سفر تجاریه خارج از جو رفتن اتفاق بیفتی این احتمال اقلیش احتمال وجود داره حالایی که من ممکنه این شانس نداشته باشم. وقتی مثلا اینو میگی خب خیلی به این فکر میکنن که آقا این اصلا آدم رویاپردازیه فران نترسید از این که یه چیزی خارج از نرم بگید نترسید از اینکه یه چیزی خارج از نرم یا مثلا خیلی وقتا مثلا مردم از شرعاتی کشور ناراضی هایی که میدن های تکراریه. اون آدم و افتادیم توی یه سیکلی که نمیتونیم یه جور دیگه فکر کنیم. وقتی یه جور دیگه فکر میکنیم همه یه جور دیگه نگاه میکنند. من فکر میکنم ما نیاز داریم که بعضی وقتا برگردیم یا همه راهحل قبلی اشتباه بوده یا اصلا جواب نمیده. چه راهالی هستش؟ یه کسی نگفته و ما میتونیم انجام بدیم؟ یا همچین چیزی همچین کانسپتی بتوانم به این سوال جواب
1: خیلی عالی. اگه الان که داریم شکست نمیخوری و قطعا توی اون کار موفق میشی چه کاری انجام دادی؟
0: قطعا میرفتم یک سفینه فضایی میساختم برای سفر به حداقل نزدیکترین ستاره یا سیاره جدی؟
1: با ایلان ماسک همکاری نمیکردی؟
0: <Hause ecological arena> من فکر با ایلان ماسک یک أ... 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 پدیده‌ای که شاید در چند سال اخیر بی است و به این جهت که كه... أ... چیزهایی که فیکشن بوده رو واقعا واقعی کرده واقعا واقعی کرده و این خیلی ارزشمنده اصلا جدا از اینکه چه شخصیت واقعی داره این اتفاقو ایجاد کرده و ممکنه آدمایی که روشون ایلان ماسک اثر گذاشته باشه ده ها سال دیگه ده برابر بشن و کارهای خیلی خیلی بزرگتری انجام بدن من فکر می کنم از این نقطه نظر واقعا ایلان ماس و هر چیزی که هست اصلا سلبریتی آدم فیکی اصلا ندارم کارکرد واقعی خیلی ممکنه بیشتر از اون چیزی باشه که به نظر میرسه.
1: ها... یه یه رو فکر می‌گام درست کرد که پشمند شده خیلی افراد دیگه دارن میان که میگه ها این این کارا رو کرد این اگه اینجوری تونستش پس من حالا نتون یه جولعتی به همه داده این که گفتی ثبت نام کردی همینه که اون سرمایه‌گذار ژاپنیه اومده با ایلا ماس کار کرده نه نه نه
0: قبل تر باید برمانی باید برمانی باید نه قبل‌تر برای ناسا بود که داشتن یه طرحی میدادن البته بیشتر جنبه تشریفاتی به نظرم داشته شده که آقای یه سری تو دنیا چیز بدن کارت میدادن از یک مال خیلی سال پیشه آدم آره. نمیاد
1: ولی الانم اینجوری مثلا اینکه دارن میفرستن اینجوریه که یه هشت نفر هم راه این آقای ژاپنی اگ اشتباه نکنم اه... این گفته کل هزینهاش هاشم من میدم و با هم دیگه بریم و آره بریم حال کنیم ولی آره. من اصلا دور از ذهن نمیونم امیدوارم آره. یه روزی انشاءالله آره آره. بعدم هم بشه و بریم و آره آره
0: ایشالا با هم میریم ایشالا <تصفح> ولی والا الان چند خیلی عجیب به نظر نیاد مثلا اینکه شما تصویری تماس میگیری با یه نفر تو اونور دنیا خب ولی مثلا همین سی سال پیش هم این تصویرش هم تصورش هم غیر ممکن بود دیگه موبایل نبوده اینترنت نبوده تیری 4G و فور نبوده اپلیکیشن نبوده موبا... گوشی هوشمند نبوده همین نمیست این چه سال اخیر وقتی به عقب نگاه میکنی بک تست صدا می‌گیری می‌بینی که خب خیلی اتفاقات بزرگی افتاده تو همین مدت حالا من از این نخ روشت خوب نمیبینم من دوست داشتم نخ خیلی بالاتر از این بود خیلی از منابع به دنیا داره حرم بی بیخودی میشه که جنگ و یعنی یعنی من مثلا فکر میکنم استعدادایی که مثلا تو همین ایران هست خیلی بیشتر از این میتونه شکوفا بشه. یعنی مثلا این این پتانسیلی که الان داریم این در واقع وضعیت فعلی که داریم در, در حد پتانسیل ای مردم نیست. خیلی بیشتر میتونه بشه. خیلی بیشتر میتونه بشه. و امیدوارم اون پتانسیلی آزاد بشه. مثلا این، یه روزی شرایطی یه چیزی اتفاق بیفته نمیدونم از کجا، به چش راه‌حلی ولی این پتانسیلی انقدر آزاد بشه، و ما، من باور دارم که خیلی کارای بزرگ میشه انجام داد. به خاطر رو روی خوشبینیم هست همین که با آدمای خیلی خوبی رفت و آمد داشتم یعنی مثلا تو اون تو وقتی تو اکوسیستم ساتوبی قرار میگیریه عالمه آنترپرنور روی عالم کارآفرین باشیم در ارتباطی که همه میخوان کار بزرگی انجام بدن این خیلی به خودت هم کمک میکنه
1: اینکه الان ایرانی اینجا داری کار میکنی به خاطر خوشبینیته یا از چیز دیگه ایه. چون فکر میکنم فرصت اینم داشتی و داری که ایران کار نکنی
0: خب بله من ما من خواهر و برادرم خارج از ایران تو آمریکا زندگی می کنند و من توی تاریخی تونستم ایران نباشم. حتی ما توی تاریخی خارج از ایران خانوادگی زندگی می کردیم و برگشتیم ایران. پدر من خیلی متحد به ساختن کشور، یعنی خیلی آدم جهادی بوده، تو رئیس جهاد دانشگاه سن شریف بوده و کارهای خیلی بزرگی تو این کشور کرده. شاید من یکم از دی‌ان‌ای بابامو به ارث بردم. حالا من بنزه‌ی اون آدم نه آدم هم بسیار آدم شریفی هم بود و نابغه و اصلا در حد با اندوزی اون آدم نیستم ولی شاید یکم بافت تربیتی پدرم رو من تاثیر گذاشته یکی یک کار درست اینجا انجام بدم ولی واقع... واقعیتش واقعتش اینه که بالاخره ما تو یه نقطه‌ای بعد ببینیم چی رسیدیم که یک کسایی باید این کشور رو درست کنن دیگه. یعنی یک گوشه کار رو بگیرن دیگه حالا هر کسی هر, هر کاری که آدرسش برمیاد و اینکه من برم بی از مشکلت آمریکا رو حل کنم به نظر من خیلی ارزش افزوده‌ای نداره چون اونجا خیلی کاندید هستن که این رو انجام میدن کاندید کمی هستن که تو ایران حاضرن مشقاری انجام بدن
1: من خودم فکری که دارم همیشه فکر می‌کنم که آدم باید بین کجا میتونه مفید باشه و حتی بعضی وقتا هم تو می‌تونی تو آمریکا باشی تو کالیفرنیا باشی یه ایرانی اونجا داری کار می‌کنی واسه کشورت از اونجا
0: مفیدتر باشی بطن درست. بطن درست. این اینکه لازم توش تردید نیست کما که, که بوده یعنی مثلا من خیلی از افرادو میشناسم حالا همین الانم الان هم هستن که با باها ارتباط دارن تو سیلیکون ولی کار میکنن به من میگن که آقا ما حاضرین مثلا ترین کنیم نیروهایی که تو ایرانن تو کارهای جدیدی که داره اتفاق میفته و من خیلی از های ایرانی رو میشناسم که از بدنه سیلیکون ولی اومدن تو ایران راه اندازی کنه یعنی رفتن اونجا ترن شدن و بعد از اینکه شاید اوکی شد شده اومدن اینجا ند دلشون برای ایران می تپه یعنی جو ول رها نکردن خیلی از ایرانی هم هستن که حاضر نیستن برگردن ولی دوران سرمایه‌شون رو میذارن ایران یا مثلا یه جوری یه به یه شکلی دارن تو ایران کمک میکنن دعا شما
1: گم است از وقتی گزشید
0: رضا و ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادی امیدوارم که اون کسایی که این پادکست رو میشنونن و در واقع بالا وقت میذارن یه بهره برداری حداقل یعنی یک حداقل یک ترقه جلق یه تو ذهنشون بخوره من خیلی امیدوارم به اینکه نسل جدید ما به کار بزرگی تو ایران بکنه یعنی بخته که کشور با دهه ها و دهه 70 و دهه شده یه کار بزرگی انجام بده درو
1: شما گلم مرسی اورگوننت
0: فعلا خداحافظ
1: امیدوارم از جنیدن این قسمت لذت برده باشین اگر دوست دارین پیامی برای من بفرستین بهترین روش از طریق ایمیلم ایمیل 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 contact at @hamjafari.com هست تو اینستاگرام و توییتر هم با hamidjf hamjf من منو دنبال بکنین تو صفحه ویدیو ویدیوهای مربوط به سبک زندگی اونجا باتون به اشتراک میذارم فراموش نکنید اگه دیالوگ رو دوست دارین حتما ازش پست و استوری بذارید و منشنش کنین تا دوستان دیگه‌تون هم با این پادکست آشنا بشن تا قسمت آینده دیالوگ تا سال 1400 خوب باشین خدا نگهدار